0: Va ora in onda la rassegna stampa. Radio Libertà, di nuovo in onda, diamo subito la linea per la rassegna stampa al nostro direttore Giulio Cainarca.
1: Grazie Federico Borsari, un cordialissimo saluto a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori. Giovedì venerdì, scusate, 14 luglio, sono le 7.31, radiolibertà.net, la pagina Facebook di Radio Libertà, come tutti i giorni per sapere cosa va in onda. Cosa c'è in prima pagina sull'Agenzia Ansa? Lo vediamo subito. Mattarella Meloni, focus sulla riforma della giustizia. Poi vedremo alcuni articoli di giornale su questo tema. Incontro al Quirinale, durato circa un'ora, verso la firma del disegno di legge Nordio da parte di Sergio Mattarella. Meloni collegata al comizio del partito politico di destra spagnola, Vox. Ci unisce un grande legame, ha detto il Presidente del Consiglio, e poi al Quirinale Mattarella presiede il Consiglio Supremo di Difesa. Il telefono di Larussa Junior è intestato al papà, presidente del Senato, e quindi non è sequestrabile, scrive ancora l'agenzia ANSA. E poi le parole di Biden. In Finlandia, Putin ha già perso la guerra e Prigojin stia attento a ciò che mangia, ha detto il. Presidente degli Stati Uniti e ancora dal primo piano dell'Agenzia Sallandini, segretario CGL, abbiamo fatto ricorso al TAR contro la precettazione disposta da Salvini nei trasporti. Violenza di genere, l'Ansa dedica tutto un capitolo a parte a questa questione, il femminicidio di Carol Maltesi, fa molto discutere perché i giudici hanno argomentato che il killer si sentì usato, quindi niente ergastolo ma 30 anni, il magistrato che ha deciso, il giudice che ha deciso in questo senso, poi parla oggi con il Corriere della Sera come vedremo tra poco. Ancora in calo i mutui a tasso variabile, primi per sottoscrizioni Friuli-Venezia-Giulia-Abruzzo-Emilia-Romagna, ultima la Campania, si acquista meno, effetto tassi e inflazione, così l'agenzia ANSA in estrema sintesi. Pur continuando a ribadire che non mi piace per niente, non è assolutamente funzionale la nuova veste grafica dell'ANSA. In ogni caso, chi ha portato la cocaina alla Casa Bianca? Topo Gigio si chiede, Dago Spia, il Secret Service americano ha concluso le indagini sulla droga trovata nella residenza del Presidente Biden. Non è stato identificato, alcun sospetto, non si sa chi ha portato la droga alla Casa Bianca. Il mancato esito dell'investigazione è motivato oppure la vicenda è stata volutamente minimizzata? Si domanda Dago Spia sulla base di un lancio di agenzia dell'Ansa. il Secret Service. Ha concluso le indagini sulla cocaina trovata alla Casa Bianca senza identificare alcun sospetto. Guarda un po'. A proposito degli Stati Uniti, vi segnalo sul sussidiario.net l'opinione del professor Giulio Sapelli, intervistato sul tema di Washington che usa la guerra per liquidare la Germania e comandare in Europa. L'alleanza Atlantica attende l'entrata di Svezia e Ucraina. Mentre l'Unione Europea in se stessa non conta più nulla, sono gli Stati Uniti a dettare la linea sulla Cina. Nel Mediterraneo c'è un ruolo per l'Italia sotto l'ombrello americano, prima la Svezia, poi l'Ucraina. La Nato si allarga sempre più a nord-est e assiste alla decomposizione dell'impero russo, secondo un trend iniziato con Stalin nel dopoguerra, proseguito fino alla caduta del muro di Berlino e sfociato ora nell'invasione dell'Ucraina. Quel che si sta definendo in Occidente è un ritorno agli equilibri degli anni appena successivi alla Seconda Guerra Mondiale, cioè gli Stati Uniti che dettano la linea e l'Europa che li segue. Washington usa la guerra per liquidare la Germania e comandare in Europa. Tornando invece alle vicende più domestiche, su lettera 43 un focus sul decreto Flussi, che in effetti è passato un po' sotto sotto sordina, diciamo così, in sordina. Le regioni chiedono al governo più lavoratori stranieri, dimenticatevi i tempi del prima gli italiani. L'esecutivo Meloni, il governo Meloni, prevede nel triennio 452.000 452.000 ingressi di immigrati, erano solo 70.000 nel 2021, servono elettricisti e idraulici, ma anche colf, badanti, addetti ai trasporti, alla pesca e comunque non bastano, le regioni, cappeggiate dal leghista Fedriga, vogliono un incremento delle quote di lavoratori stranieri, non bastano, ne servono di più, la richiesta arriva dalle regioni che vogliono aumentare le quote previste dall'ultimo decreto Presidente Consiglio dei Ministri sui flussi di immigrati del governo Meloni. Così la piroetta di 180 gradi sul tema migranti da parte del centrodestra, che guida sia il governo sia la maggior parte delle regioni, è completa e anche gli sbarchi, schizzano gli sbarchi illegali, più 134% rispetto al 2022. In Italia, dice addirittura il capo di Frontex, l'agenzia europea, Del controllo delle frontiere, di guardia costiera e di frontiera, il capo di Frontex si chiama Hans Leitens, è olandese, dal marzo scorso dirige l'Agenzia Europea di Guardia Costiera e di Frontiera, più nota come Frontex. In Italia gli arrivi sono aumentati del 150%, i trafficanti ora usano barche più piccole, dice il capo del Frontex europeo. Il Mediterraneo centrale è una priorità. A Cutro abbiamo usato la sorveglianza aerea, nel caso della tragedia di Pilos la nostra nave era due giorni di navigazione. Sul tema migranti c'è da segnalare anche una doppia paginata della stampa di Torino 24 e 25 sulla Tunisia che comincia a bastonare i migranti africani che arrivano e caccia all'uomo in Tunisia. A Sfax, polizia e civili aggrediscono e sparano agli immigrati, decine di feriti. Le immagini e le testimonianze raccolte in esclusiva da... La stampa, il reportage di Jonas Reis alle pagine 24 e 25, è decisamente impressionante. I pogrom sono stati innescati dal presidente tunisino Sayed, commenta Domenico Quirico, Flavio Di Giacomo, intervistato dalla stampa, portavoce dell'Organizzazione Internazionale Migranti, l'OIM per l'Italia, dice prima i furti, ora violenze diffuse, in Tunisia è esploso l'odio razziale contro gli africani subsahariani, a Lampedusa ci raccontano gli abusi subiti, i tunisini spingono i subsahariani su barchini di ferro che si spezzano. La Tunisia come paese di partenza è un fenomeno nuovo, a novembre è esplosa la crisi, chi riesce a partire lo fa su barchini di ferro, dopo 20-30 ore affondano o si spezzano. La Tunisia è un paese in estrema crisi sotto questo punto di vista mentre altra notizia che tiriamo fuori stavolta da avvenire in anticipo rispetto alle prime pagine che vedremo tra poco più soldi, 1200 euro al mese in più ai capigruppo i 5 Stelle hanno votato con il centrodestra alla Camera dei Deputati cresce di 1269,34 euro netti al mese l'indennità dei capigruppo alla metà per quelli del gruppo misto a stabilirlo è stato l'ufficio di presidenza di Montecitorio con i voti favorevoli del centro-destra del Movimento 5 Stelle e l'astensione di tutti gli altri zitti e muti che approfittano anche loro nessun aumento di spesa precisa il questore di Fratelli d'Italia ma Silvestri dei 5 Stelle dice che i suoi hanno sventato il blitz della destra evitando altri aggravi per i contribuenti la democratica Braga promette non mi avvarrò dell'indennità aggiuntiva roba pietosa una dopo l'altra mentre sull'autonomia regionale question time, il punto di Calderoli in vent'anni nessuno si era mai dedicato alla definizione dei livelli essenziali delle prestazioni i LEP poi promette il governo farà propri alcuni emendamenti sui test invalsi di cui si è parlato l'altro giorno si sofferma invece sulla nuova bussola quotidiana Ruben Razzante la prova dell'analfabetismo da lockdown i danni prodotti dalla didattica a distanza dovuta alle chiusure, ai lockdown nel periodo pandemico, risultati ancora insufficienti in italiano, in matematica e in inglese, lo attesta il test in Valsi, enorme divario fra nord e sud Italia. Su Atlantico Quotidiano invece c'è un'intervista a Marco Zanni, capogruppo della Lega al Parlamento europeo. Il Partito Popolare europeo è ondivago, da tempo collabora con noi, rassemblement national di Marine Le Pen e l'AFD tedesca sono pronti a governare, dice il capogruppo leghista centrodestra europeo su modello italiano. Elettori chiedono una maggioranza diversa, soltanto uniti. Possiamo contrastare le sinistre ecofanatiche, afferma Zanni. Intanto le regioni italiane ci racconta... Marco Cobianchi, da TrueNumbers.it, ripreso da Italia Oggi, sono retrocesse in Europa nonostante i contributi europei dati prima del PNRR. Secondo l'ufficio parlamentare di bilancio, l'effetto dei fondi PNRR sul PIL italiano sarà di 3 punti percentuali di PIL in più spalmati fino al 2026. Secondo il governo, 3,4 punti percentuali di aumento PIL. C'è da avere qualche dubbio che queste previsioni verranno confermate dai fatti, perché i contributi già dati prima del PNRR non hanno fatto crescere affatto le regioni italiane. Intanto a proposito di truenumbers.it c'è un pezzo d'apertura in home page stamani lo stipendio di un magistrato è il più alto tra quelli della pubblica amministrazione. Stiamo parlando in media naturalmente: un magistrato in media acchiappa all'anno 137.000 erotti euro. Secondo posto per i prefetti, 99.000 erotti. Poi arrivano i diplomatici, 88, 89.000 euro erotti. I dipendenti della presidenza del Consiglio dei Ministri, 66.000. I professori e ricercatori universitari, 62.000. Comunque i magistrati sono di gran lunga i più pagati in Italia tra i pubblici dipendenti. Si toccano i 137.000 euro, quattro volte lo stipendio di un professore. I casi del mastro, la russa, Santanché hanno fatto tornare d'attualità un tema, lo scontro politica-magistrati. La premier Meloni ha negato l'intenzione del governo di punire o vendicarsi per i tre procedimenti giudiziari in ogni caso la tensione non scenderà e i magistrati sono i dipendenti pubblici le cui mansioni e stipendio sono regolati da un contratto con lo Stato. Perciò quanto guadagna un magistrato in Italia? Guadagna più di tutti gli altri dipendenti pubblici. Sulla riforma della giustizia, da fare indifferibile, si sofferma in questi termini Domenico Cacopardo su Italia Oggi, pagina 5, l'obrobrio delle dimissioni dopo un avviso di reato riforma della giustizia da fare assolutamente non nell'interesse di un partito o di uno schieramento politico, ma dell'intero paese. La giustizia deve essere riformata nell'interesse della collettività, sostiene Cacopardo, rendendola effettivamente neutrale rispetto alla competizione politica. La stagione in cui il Partito Comunista Italiano stimolava i propri giovani iscritti laureati in giurisprudenza a presentarsi ai concorsi in magistratura è finita da tempo, A questo si aggiunge una gestione della legge penale che anch'essa è da noi gravata (coughs) da vizi inaccettabili da parte dei cittadini non italiani, visto che gli italiani da parte loro si sono assuefatti come ci si assuefa alle grandi disfunzioni con le quali ci si incontra ogni giorno. Siamo alla fine delle ideologie il cui retaggio permane in alcune correnti di magistrati, il che però comporta che gli atteggiamenti politici pregiudiziali sono stati sostituiti da atteggiamenti pregiudiziali dovute a singole, personali opzioni, il che è addirittura peggio. Quattro pagine dedica la stampa di Torino di oggi alla questione giustizia, intanto inquadrando così il colloquio fra Meloni. E mattarella l'altola di mattarella un'ora di colloquio tra il capo dello stato e giorgia meloni no a scontri con la magistratura dall'abuso d'ufficio al traffico di influenze il governo si è aperto a modifiche parlamentari intanto giorgia meloni prende tempo sul caso Sant'Anché. nello studio alla vetrata il presidente mattarella ha chiesto di abbassare i toni delle polemiche l'altro articolo in forma di retroscena Ce la racconta così sulla stampa. La Premier cede sulla riforma Nordio, ma ci sono toghe ostili al governo, dice il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, che al Presidente della Repubblica si è detta disponibile a cambiare la legge Nordio in Aula. L'ordine a Fratelli d'Italia e Forza Italia, il concorso esterno mafioso non si tocca e non commentate le inchieste. Nei giorni scorsi i contatti fra il Ministro della Giustizia, Nordio e il Quirinale per rivedere I testi della riforma Nordio. Tajani stoppa le critiche azzurre ai pubblici ministeri che indagano su Dell'Utri. Così la mette la stampa, che poi dedica altre due pagine al Nordio sconfessato. Il sottosegretario, ex magistrato Mantovano, sottosegretario alla presidenza del Consiglio, corregge il ministro Nordio, escludendo la modifica del reato di concorso esterno alla mafia. Non c'è bisogno, ha detto il sottosegretario Mantovano, di aprire un altro fronte, seppure ci siano interpretazioni diverse dei giuristi su questo tema. Così la mette la stampa appunto sul nordio sconfessato ridimensionato. Il PD attacca. Incredibile anche solo parlare di questa ipotesi. C'è poi un'intervista di Giuseppe Salvaggiulo, pagina 7 della stampa, al magistrato e procuratore antimafia Nino Di Matteo. Queste riforme della giustizia attuano il piano della loggia P2 di Licio Gelli, Politica pervasa da rivalsa verso la magistratura. L'ex ministro Cartabia ha aperto il varco che Nordio percorre. Siamo alla spallata finale, dice Di Matteo, già magistrato a Palermo, già consigliere del CSM e ora procuratore della Procura Nazionale Antimafia. Da 15 anni, afferma ancora Di Matteo, la magistratura è dominata da carrierismo e burocrazia. Così sulla stampa, ben quattro pagine sul tema giustizia, sul Corriere della Sera c'è invece un'intervista di Virginia Piccolillo al Ministro Nordio. Mi sento ancora magistrato, il concorso esterno, ecco come intervenire. Avanti con la separazione delle carriere che esiste in tutto il mondo. Sul caso del sottosegretario del Mastro, l'imputazione coatta la critico da 25 anni, è un residuo del vecchio codice. Perché porre mano all'accusa di concorso esterno in associazione mafiosa? Non era voluta proprio da Giovanni Falcone? È la prima domanda. Premetto, risponde il ministro Nordio, che questo argomento non fa parte del programma di governo, ma poiché in un dibattito mi è stata chiesta la mia opinione, sono lieto di ripeterla. Quindi un'opinione del ministro e non certamente un proposito del governo. Si parte da lì, sul tema della concorso esterno in associazione mafiosa, criminalità organizzata e tutto il resto. C'è uno scontro politica-magistratura? Chiede il Corriere. Risponde il Ministro Nordio. Dopo le polemiche originate dalle mie prime critiche sull'interferenza della magistratura sul disegno di legge prima di aver letto il testo della riforma, ho ricevuto i rappresentanti dell'Associazione Nazionale Magistrati. È stato un incontro estremamente cordiale, anche se esistono idee diverse sulle riforme da fare, Ci siamo concentrati più sui temi condivisi, come l'efficienza della giustizia, l'implementazione delle risorse, che su quelli dove la pensiamo diversamente. Il confronto continuerà. Sono stato magistrato 40 anni, mi sento ancora tale. Perché l'imputazione coatta di Del Mastro è stata vista dal governo come anomala, eccetera. Sulla separazione delle carriere, poi, dice a un certo punto... Il ministro di giustizia, la separazione è consustanziale al processo accusatorio voluto da Vassalli, partigiano antifascista, pluridecorato, socialista, garantista. E stiamo parlando di una riforma che ormai... Risale al 1989, pensate un po'. Purtroppo, come ho detto, dice il Ministro Nordio, è stata attuata a metà la riforma Vassalli 1989. Essa esiste in tutto il mondo anglosassone, la separazione delle carriere, e non mina affatto l'indipendenza della magistratura requirente, cioè dei pubblici ministeri. Tuttavia richiede una revisione costituzionale, quindi il cammino è più lungo. Comunque fa parte del programma di governo, sarà attuata. Anche il giornale dedica due pagine al tema giustizia col cronista giudiziario Luca Fazzo, ma sotto un altro punto di vista, il coinvolgimento anche post mortem di Berlusconi, oltre che del suo amico dell'utri. <ride> Nelle inchieste sulla mafia e negli attentati del 92-93. Su mafia e Berlusconi, 30 anni di assalti, sempre finiti in nulla, scrive il giornale. Magistrati all'ultima carica a mezzo stampa. Hanno già fatto flop le inchieste siciliane nate dalla dichiarazione dei pentiti. Sono crollate le tesi della trattativa Stato-Mafia, sono già cadute tutte le accuse sulle bombe di Milano, Roma e Firenze, ma i procuratori di Firenze, Turco e Tescaroli, insistono ancora. La lettera di Vittorio Sgarbi nella stessa pagina. Cari figli di Silvio, non lasciate oltraggiare vostro padre pure da morto. Ci vuole una commissione di inchiesta sul caso Berlusconi e l'accanimento giudiziario. Altro articolo di Luca Fazzo, a complemento delle due pagine, l'ossessione dei pubblici ministeri per Berlusconi è stato perquisito l'altro giorno Marcello Dell'Utri a casa sua per le stragi del 93. Un blitz della direzione investigativa antimafia su ordine dei pubblici ministeri di Firenze, in casa e ufficio dell'amico di Berlusconi, il solito teorema, i due dietro le bombe di mafia. Indagata anche la moglie di Dell'Utri. Su questo tema c'è un articolo di Lirio Abate oggi su Repubblica che la mette così, altro che chiacchiere, qui ci sono riscontri sulle accuse a Dell'Utri per le stragi del 93. A Dell'Utri, non a Berlusconi, scrive oggi Repubblica. Dalle carte sequestrate i riscontri. Messa giù così è abbastanza grossa, quindi vediamo un po' come la racconta Repubblica con Lirio Abbate, pagina 5, su Marcello Dell'Utri anche il reato di trasferimento fraudolento di denaro in concorso con la moglie. Marcello Dell'Utri conservava nella sua abitazione, nel suo ufficio, quelli che hanno perquisito l'altro giorno, documenti riservati che possono riscontrare. Le accuse formulate dai pubblici ministeri della Procura di Firenze nell'inchiesta sui mandanti esterni delle stragi del 93, All'amico di Berlusconi sono stati trovati atti ritenuti di estrema importanza che supportano l'impianto accusatorio. Cioè per 30 anni e passa il buon Dell'Utri si è tenuto in casa le carte che lo inchiodano, lui e magari anche Silvio. È veramente un genio quest'uomo. La scoperta è stata fatta dagli investigatori del centro operativo della direzione investigativa antimafia di Firenze che mercoledì hanno bussato alla porta di casa della famiglia Dell'Utri dando esecuzione a una perquisizione disposta dai procuratori Luca Turco, Luca Tescaroli e dal sostituto Lorenzo Gestri. I documenti vagliati dai magistrati sono stati acquisiti nel processo sulle bombe mafiose e alcuni di questi sono stati disposti su alcuni documenti sono stati disposti accertamenti per verificare l'origine e avviare riscontri e filoni di indagine. L'arrivo nella residenza di Dell'Utri a Segrate, alle porte di Milano, degli investigatori dell'antimafia di Firenze ha colto di sorpresa i coniugi Dell'Utri. Forse per questo motivo tenevano fra Segrate e gli uffici di via Senato a Milano i documenti sequestrati, cioè... Le carte che per 30 anni Dell'Utri ha conservato gelosamente per farsi fottere, mettiamolo così, per farsi condannare, per farsi scoprire, prima ancora che condannare e fottere, per farsi scoprire ha tenuto lui e la moglie a casa sua i documenti che dimostrano che lui e l'amico Silvio sono i mandanti delle stragi del 93. Così che all'alba del 2023, 14 luglio, noi possiamo avere la certezza, scrivere pubblica, che poi tale non è se leggi l'articolo. Il titolo è tutta un'altra cosa, dalle carte sequestrate a Dell'Utri, i riscontri sulle accuse a Dell'Utri, dal che uno deduce, vabbè, hanno trovato gli elementi di colpevolezza. No, si tratta di documenti che i magistrati ritengono molto interessanti per dimostrare il tutto. A Dell'Utri vengono contestati tre capi d'accusa. Primo concorso in strage con i boss Giuseppe Filippo Graviano e Gaspare Spatuzza, tutti e tre già giudicati, condannati in altri processi. I PM hanno inserito le aggravanti di aver agito per finalità di terrorismo e eversione dell'ordine democratico, agevolando la mafia, con riferimento agli attentati di Roma, Firenze e Milano, 93-94. Il secondo è il trasferimento fraudolento di valori, secondo capo d'accusa per Dell'Utri, in concorso con la moglie Miranda Ratti, alla quale Berlusconi aveva bonificato somme di denaro, causale prestito in fruttifero, al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione. Terza accusa, aver omesso di comunicare, per lui che ha una condanna definitiva per mafia, le variazioni, patrimoniali, in particolare i bonifici ricevuti da Berlusconi per un milione di euro nell'arco di nove mesi, fra il 21 e il 22, per i magistrati l'accordo stragista descritto nell'imputazione di cui si è reso protagonista dell'Utri. Si fonda sui rapporti economici tra Giuseppe Graviano e esponenti di Cosa Nostra, da una parte Dell'Utri e Berlusconi, dall'altra. I PM sottolineano nel decreto gli esiti di una consulenza tecnica che individua ingressi di flussi finanziari nelle imprese riconducibili a Berlusconi, di cui Dell'Utri già all'epoca era referente e collaboratore, privi di paternità per 70 miliardi e 540 milioni nel periodo 1977-dicembre 1980. Siamo agli inizi, diciamo così, o comunque ai tempi iniziali dell'avventura berlusconiana. L'accordo stragista di cui si è reso protagonista Dell'Utri si fonda su rapporti economici tra I Graviano ed esponenti di Cosa Nostra da una parte, Dell'Utri e Berlusconi dall'altra. Il tutto parte molto lontano nel tempo appunto, cioè ci sono ingressi di fior di miliardi tra il 77 e l'80, da brani di intercettazioni riportati nel decreto, Emergerebbero contatti fra l'ex viceministro Gianfranco Miciche, quello della cocaina, con Matteo Renzi e Silvio Berlusconi, in cui avrebbero discusso di Dell'Utri e della volontà del Cavaliere di voler votare un Presidente della Repubblica che avrebbe dato la grazia a Dell'Utri che scontava la condanna definitiva per concorso esterno in associazione mafiosa Renzi ieri ha affidato ai social la sua reazione e ha attaccato la procura di Firenze sostenendo che inseguono il fantasma di Berlusconi, mentre l'avvocato Perroni, che è stato il difensore di Berlusconi, smentisce l'esistenza di un accordo stragista tra Cosa Nostra e dell'utri. La Repubblica la mette così, dalle carte i riscontri sulle accuse dell'ultima. Lasciamo il capitolo giustizia con un'altra vicenda della quale abbiamo accennato prima. La vicenda riguarda Davide Fontana, bancario, 44 anni, uccide a martellate con una coltellata alla gola l'11 gennaio del 22 Carol Maltesi, 26 anni, a Rescaldina nel Milanese, poi ne fa a pezzi il corpo che viene trovato mesi dopo nel Bresciano dentro Sacchi della spazzatura. Fontana è stato condannato a 30 anni e non all'ergastolo, come chiedeva il pubblico ministero, perché i giudici non hanno riconosciuto l'assenza dei futili e abietti motivi. Per i giudici l'omicida si è reso conto che la giovane disinibita Carol si era in qualche misura servita di lui, per meglio perseguire i propri interessi personali e professionali, che lo aveva usato e ciò ha scatenato l'azione omicida. E soprattutto la scelta della parola disinibita a scatenare la bufera. Si parla di giudizi stereotipati. Il 44enne, scrivono i giudici, accettava che Maltesi intrattenesse rapporti sentimentali plurimi senza opporsi all'intensa attività di escort di lei. Il presidente della Corte che ha giudicato in questo senso, Giuseppe Fazio, presidente della Corte d'Assise di Busto Arsizio, con giudici all'atere e sei giudici popolari, di cui tre donne, oggi è intervistato dal Corriere della Sera. Ma che stereotipi di genere! Se lei fosse stata una suora, avrei usato le stesse parole. E trent'anni di condanna non sono pochi, dice il magistrato. Il giudice è qui per valutare tutte le circostanze, altrimenti ci dicano che possono farne a meno e al suo posto mettano un jukebox, dice il magistrato. Una pagina interessante, oggi sul Corriere della Sera, pagina 19, al di là dell'atrocità del singolo caso. Mentre, a proposito di giustizia, abbiamo chiuso qui, ma c'è un'altra notizia del giorno, arriva una giustizia dopo tantissimi anni, stiamo parlando di un fatto relativo all'agosto del 99, l'omicidio del parà Emanuele Sceri, la Corte d'Assise ha condannato gli ex caporali a 26 e 18 anni. La sentenza nel processo per l'omicidio volontario aggravato da futili motivi dell'allievo paracadutista 26enne. La Corte d'Assise di Pisa ha condannato a 26 anni di carcere Alessandro Panella, 18 Luigi Zabara, entrambi ex caporali della Folgore, al termine del processo per l'omicidio volontario aggravato dai futili motivi dell'allievo paracadutista 26enne. Emanuele Sceri trovato morto nella caserma Gamerra di Pisa il 26 agosto del 99, tre giorni dopo il decesso. La sentenza è stata pronunciata ieri dal Presidente della Corte, Beatrice Dani. Alla lettura della sentenza in aula solo l'imputato Zabara Per la famiglia di Sceri c'era il fratello Francesco che ha iniziato a piangere. La notizia della condanna scrive l'agenzia di Anne Cronos, è stata comunicata al telefono. Dagli avvocati alla madre, Isabella Guarino, la Corte ha accolto la richiesta di risarcimento danni da liquidare in separata sede civile alla famiglia Sceri. Il caso Sceri era stato riaperto nel 2017 dalla procura di Pisa. Lo scorso 3 marzo il procuratore Crini, da poche settimane in pensione, in requisitoria, aveva chiesto 24 anni per Panella e 21 per Zabara. Nel frattempo, tra le altre notizie di oggi poi andiamo brevemente in pausa. Urso, il ministro delle imprese del Made in Italy, ci vuole mandare in miniera. Riapriamo le miniere per le materie prime critiche. Abbiamo verificato che possediamo 16 su 34 delle materie prime critiche, cioè quelle non energetiche e non agricole, che sono molto importanti per l'Europa e per l'Italia. Perciò andrebbero riaperte le miniere, ha detto il ministro
0: Urso. Pausa. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce è libera, senza filtri né censura. La tua radio. E la linea torna a Giulio
1: Cainarca. Siamo, grazie a Federico Borsari in regia, e, eh, rieccoci qui, allora dicevamo altre notizie prima delle prime pagine, la questione della sanità e delle liste d'attesa, su questo lo riporta quotidianosanità.it, è intervenuto il ministro Schillaci, le liste d'attesa sono causate dal blocco indiscriminato del turnover e da tagli per una cifra pazzesca, 37 miliardi di tagli al servizio sanitario nazionale, sono stati stanziati fondi straordinari, le regioni li usino, ha detto il ministro della salute Orazio Schillaci. Come ribadito più volte, ha detto ancora il Ministro, abbiamo stanziato fondi straordinari per abbattere le liste d'attesa e ci attendiamo che tutte le regioni li sappiano impiegare al meglio. Stiamo lavorando in controtendenza, non vogliamo più bonus e misure tampone o arrotondamenti, ma interventi strutturali con più soldi per il personale medico e sanitario, più tutele per gli operatori sanitari, Più fondi per retribuire gli straordinari, più posti per chi vuole studiare medicina, dice il ministro della Salute Schillacci, che quantifica in 37 miliardi i tagli cumulati, credo, eh, al Servizio Sanitario Nazionale nel corso degli anni. 37 miliardi dal 2010 al 2019, dice il ministro della Salute. Sono stati tagliati, inaccettabile taglio, dice il ministro, l'aggettivo sembra opportuno dal 2010 al 2019 per quanto concerne la salute e la sanità due pagine sulla stampa 20 e 21, liste d'attesa questo è il tema, infinite e appunto schillaci contro le regioni, non usano bene i soldi, abbiamo stanziato fondi straordinari, 165 milioni non sono stati spesi e poi annuncia maggior ricorso alle strutture convenzionate ma senza privatizzare promette il Ministro della Salute, ha annunciato un piano con nuove assunzioni di personale a tempo indeterminato mentre una paziente a letto ricoperta di formiche fa bella mostra di sé si fa per dire a pagina 20 della stampa di Torino di oggi assolti i sanitari dell'ospedale di Napoli la vicenda risale a lontano 2017 e la giustizia arriva celere, veloce e puntuale 5-6 anni dopo la sentenza per 17 imputati il fatto non sussiste, le formiche sussistevano il fatto no La rinuncia alle cure è il tema della stampa pagina 21, campania maglia nera per le prestazioni recuperate dopo la pandemia, oltre 400.000 persone non fanno visite ed esami per ragioni economiche, serve oltre un anno per un'ecografia, fino a 24 mesi per i ricoveri programmati, su 90 milioni extra assegnati dal governo la regione ne ha usati meno della metà. Questa storia delle liste d'attesa da quanti anni funziona? Niente, meglio rivolgersi alle pagine 40 e 41 della stampa di oggi. Ci buttiamo nel privato. Sanità, il privato avanza. Aumentano le strutture accreditate con il pubblico, scrive il quotidiano torinese in cronaca locale, ma nel complesso l'offerta resta inferiore alla domanda. Due numeri mette in luce la stampa. 43% cos'è la quota di quanti nel 2021 dichiaravano di aver Pagato a loro spese le visite specialistiche. 22% la quota di quanti nel 2021 dichiaravano di aver pagato a loro spese gli accertamenti. Si dibatte sui pronto soccorso ma il business sono le cliniche e gli ambulatori. Tra 2019 e 2022, dice la dottoressa Chiara Rivetti, segretaria Nao Assomed Piemonte, le prestazioni erogate dal servizio sanitario sono scese del 14% in termini di visite ed esami di specialistica ambulatoriale. Nel triennio 19-21 scende dal 27 al 22% la platea di quanti sostengono di non aver pagato nulla per una visita specialistica, scrive ancora. La stampa sui dati forniti dal sindacato dei medici piemontesi, un sistema da reinventare, afferma il docente di economia Gilberto Turati, intervistato dalla stampa, manca la programmazione, i dati epidemiologici dovrebbero guidare le scelte, l'invecchiamento della popolazione e la cronicità renderanno strutturale l'aumento della spesa, dice il professor Turati, docente di economia alla Cattolica bene case e ospedali di comunità, ma serve non solo trovare i soldi, ma ripensare alla rete ospedaliera. Mentre, cambiando completamente argomento e prima di accedere alle, pagine, alle prime pagine dei quotidiani, vi segnalo subito un altro caso di mala informazione e di tiranneggiamenti vari tra le redazioni. È tutta una denuncia oggi che tutti, o gran parte, diciamo, dei direttori del servizio pubblico sono diventati filomeloniani. succede il contrario invece a quanto pare al tg1 come racconta il giornale con pasquale napolitano a pagina 7 il tg1 è ostaggio di una zarina comunista rossa sabotaggi e servizi tagliati crescimbeni guida in redazione la falange del pd e boicotta la linea del nuovo direttore che è di destra chiocci alla riunione del mattino vengono date le indicazioni, alle 20 sono disattese, servizi cassati prima della messa in onda, interviste tagliate e scivoloni, al Tg1 la falange del PD resiste e organizza la guerriglia per sabotare il nuovo corso targato Chiocci, la sinistra grida alla lottizzazione in Rai ma allo stesso tempo mantiene i posti di comando nella prima rete del servizio pubblico. La sinistra urla allo scandalo, ma determina le scelte editoriali e la selezione delle notizie, alimentando i malumori in quella parte della redazione non allineata al PD, messa ai margini negli ultimi 15 anni, che auspica un cambio radicale con l'arrivo al timone del Tg1 di Gianmarco Chiocci. Alla testa della falange armata del PD al Tg1, Costanza Crescimbeni, un nome, una garanzia, ribattezzata dai colleghi la zarina del Tg1. Intanto lasciamo il giornale. Rispetto alla giornata di ieri vi vorrei segnalare, ma ci arriviamo dopo a recuperare i quotidiani e gli articoli di ieri, intanto andiamo a vedere l'oggi, ma prima di arrivare all'oggi c'è anche da segnalare una cosa curiosa di cui si occupa, una notizia curiosa di cui si occupa in primo piano. Eh, Europa Today, il sito Europa Today, una rifugiata che potrebbe diventare premier in Olanda e che non vuole i rifugiati. Si tratta di Dylan Yesilgoz, candidata alla successione del premier olandese Mark Rutte, è nata in Turchia e figlia di un esole kurdo. Ha scalato le vette del partito nel nome del pugno duro contro i migranti. Segnatevi questo nome, Dylan Yesilgoz in Olanda. Mentre il ministero turco dell'istruzione a proposito di Turchia vuole istituire scuole per sole ragazze per rispondere alle richieste di famiglie che non vogliono mandare le figlie in classi miste in osservanza alle rigide norme islamiche sulla divisione dei sessi, critiche le opposizioni in Turchia che parlano di legge inaccettabile, mentre il governo ammette il mancato rispetto dell'obbligo scolastico, racconta asianews.it. È giunto il tempo di dare un'occhiata alle prime pagine dei giornali. <ride> Diritto alla salute è il titolo d'apertura del quotidiano cattolico avvenire. La CISL denuncia il taglio dei fondi, la riduzione del personale e la riduzione dei posti letto in ospedale. Secondo stime, speso nella sanità solo lo 0,5% dei fondi del PNRR. Il ministro della salute sprona le regioni come abbiamo visto prima. Il piano del sindacato per contrastare l'emergenza che colpisce l'assistenza medica nel nostro paese, questo è il titolo principale. Il governo che vuole riaprire le miniere per avere le terre rare utili per il settore tecnologico e industriale e poi Biden che dice che Mosca ha già perso in prima pagina. Su Avvenire, in prima pagina su Avvenire c'è anche un titolo che riguarda in Europa la Lega, alt accoglienza, ma l'Unione Europea controbatte ora più soccorsi. Lasciamo Avvenire, andiamo al Corriere della Sera, apertura, titolo principale dedicato all'intervista a Nordio che abbiamo, detto, che abbiamo citato prima, giustizia si cambia, il concorso esterno va rivisto. Mentre la ministra Santanchè ha detto niente, passi indietro, adesso querelo. Palazzo Chigi frena sulla questione del concorso esterno in associazione mafiosa e sulla riforma della giustizia Mattarella vede Meloni sui punti critici e secondo la stampa la bacchettata è ridimensionata. Biden ha detto che in Ucraina Putin ha già perso, a Mosca ha mandato fuori dalle scatole il generale che critica l'invasione e poi ancora dalla prima pagina una madre che ha scoperto la chat col video della violenza su due quindicenni, sono stati 14-15 anni a stuprare dodicenni, ha preso il cellulare del figlio per controllare che tutto fosse a posto. Lo ha fatto mentre lui dormiva, lui studente di 14 anni. Scorrendo le chat ha trovato il filmato che ritraeva due dodicenni in scene di sesso e così a Firenze è nata l'inchiesta sugli abusi tra minorenni alla festa di Capodanno. Anche in prima pagina sul Corriere c'è la storia alla vicenda del caporale Scieri per la morte di Emanuele Schieri, parà di leva, ritrovato cadavere nella caserma Gamerra nell'agosto 99, la corte d'assise di Pisa ha condannato a 26-18 anni per omicidio volontario in concorso gli ex caporali Panella e Zabara. Fu un episodio di nonnismo. Ma c'è anche la foto di prima pagina del Corriere della Sera sui mondiali paralimpici. Podio tutto azzurro ai mondiali paralimpici di Parigi nella gara dei 100 metri. Ambra Sabatini, oro e record del mondo. Argento per Martina Caironi, bronzo per Monica Contraffatto: Cioè le prime tre atlete che hanno vinto la gara dei 100 metri ai mondiali paralimpici sono italiane. <ride> Con ciò lasciamo la prima pagina del Corriere della Sera, andiamo a vedere il fatto quotidiano di Marco Travaglio. La frase sopra la testata «Salvini si vanta di aver interrotto lo sciopero ferroviario con la precettazione» ma continua a tacere sul disastro dei ritardi dei treni anche senza gli scioperi ma il titolo principale adesso ci arriviamo tra un attimo il titolo principale del fatto quotidiano di oggi è dedicato al concorso esterno in associazione mafiosa nordio respinto da fratelli d'italia ma forza italia è con lui Il sottosegretario mantovano assicura il fatto non si tocca parla scarpinato Ora senatore dei 5 Stelle, già procuratore a Palermo, è un regalo ai boss, ai colletti bianchi, eccetera. Mentre Santanchè minaccia il fatto quotidiano e la procura indaga sulla villa di Forte dei Marmi. Mattarella gela Giorgia Meloni, bisogna rivedere l'abuso d'ufficio. E poi la russa Junior usava il telefono con sim intestata al papà Ignazio. Serve l'ok del senato per intercettare il figlio del presidente del senato che usava il telefono del papà. Cioè di Ignazio la Russa. Infine, Unione Europea armi con il PNRR e Mosca arresta 13 della Wagner. Biden avvisa Prigogin. Stai molto attento a cosa mangi, ha detto il Presidente degli Stati Uniti al capo della Brigata Wagner. Il giornale, il giornale di Berlusconi, non più di Berlusconi ora di Angelucci, si occupa di Mattarella che congela la rivolta dei magistrati la mossa del Quirinale qui la lettura è completamente opposta rispetto a quella della stampa per la stampa Mattarella ha frenato Meloni Per il giornale Mattarella ha frenato i magistrati, il capo dello Stato ha invitato al dialogo la magistratura e il governo, Giorgia Meloni ha precisato da parte nostra nessun attacco. Poi ce n'è una bella, il ministro Zangrillo, pubblica amministrazione, ha detto che Tajani è il leader di Forza Italia perché ha il sole in tasca, esattamente come Berlusconi. Angelo Allegri ci racconta la storia di un graffitaro pagato da De Luca, presidente della regione Campania, che dipinge murales pro Putin. Questo graffitaro si chiama Iorit e ha beccato 300.000 euro dalla regione Campania. Fabio Fazio ha smentito la sua sinistra, non sono stato cacciato dalla RAI, ha detto Fabio Fazio, dicendo una ovvietà. L'addio alla RAI, non siamo stati cacciati. Pensa che notizia, incredibile. Un'intervista all'intelligenza artificiale, Google lancia BARD in prima pagina sul giornale, Francesco Maria Del Vigo se ne occupa. BARD è la nuova intelligenza artificiale rilasciata ieri in Italia da Google. L'abbiamo incontrata virtualmente e le abbiamo fatto qualche domanda. Ne è uscita una conversazione molto reale, a tratti fin troppo, Su futuro, poesia, lavoro, armi, disinformazione, il suo rapporto con chat GPT e la simpatia per Alexa. La conversazione inizia così. Ciao Bard, come stai? Risponde Bard, ciao, sto bene, grazie. E sempre dalla prima pagina del giornale, l'ossessione dei pubblici ministeri per Berlusconi, perquisita la casa di Dell'Utri, il blitz della direzione investigativa antimafia, su ordine del procuratore di Firenze, della procura di Firenze, dei procuratori di Firenze, indagata anche la moglie di Dell'Utri. Cari figli di Silvio, serve un'inchiesta parlamentare sulla persecuzione al vostro papà, a Silvio Berlusconi, dice Vittorio Sgarbi, scrive anzi in prima pagina sul giornale. Poi sentenza shock per l'omicidio della porno star a Rescaldina, niente ergastolo, al bancario killer, perché Carol era disinibita e lui si sentì utilizzato. A questo punto però merita una lettura anche l'argomentazione del giudice che abbiamo visto sul Corriere della Sera su questa storia, perché l'argomentazione del giudice di Busto Arsizio è abbastanza interessante. Allora, stereotipi di genere, questa è l'accusa che gli è stata fatta perché lui ha parlato di persona disinibita che si era servita di quello che poi sarebbe diventato il suo assassino che si è sentito usato. Stereotipi di genere, vittimizzazione secondaria, sono allibito, dice il giudice Giuseppe Fazio, presidente della Corte d'Assise di Busto Arsizio, che ha fatto questa sentenza. Sono allibito, è il contrario di quello che abbiamo scritto nelle motivazioni. Ora capisco come si poteva sentire un pediatra ai tempi di Erode, riscriverei, riscriverei, anzi riscriveremmo, perché oltre a lui c'era la giudice a latere e sei giudici popolari di cui tre donne, riscriveremmo tutto perché sono convinto, per quanto mi riguarda, dice il giudice, di non aver mancato di rispetto a nessuno e non sarebbe stato diverso se la ragazza avesse fatto la suora anziché l'attrice o pornoattrice, come scrive il giornale se non si capisce ciò che abbiamo scritto è senz'altro un problema mio ma anche chi legittimamente critica le motivazioni dovrebbe prima leggerle nella loro concatenazione su concetti giuridici che hanno significato diverso rispetto alla Treccani i motivi futili o abietti questa aggravante esiste se è espressione di un moto interiore del tutto ingiustificato e mero pretesto per sfogare un impulso criminale e la giurisprudenza richiede che sia il dato oggettivo, cioè la sproporzione tra reato e motivo, sia la componente soggettiva che non può essere riferita ad un comportamento medio. La giurisprudenza richiede sia il dato oggettivo, cioè la sproporzione tra reato e motivo, sia la componente soggettiva che non può essere riferita a un comportamento medio. Ecco qui l'opinione anche del perito e dei consulenti psichiatri Che hanno studiato il funzionamento mentale dell'imputato è stata che probabilmente a spingerlo ad uccidere non fu la gelosia adombrata dal pubblico ministero, ma la consapevolezza di aver perso la donna amata, accompagnata dalla frustrazione per essere stato messo da parte da lei. La giovane disinibita, c'è scritto nelle motivazioni, si era servita di lui. Dal punto di vista dell'imputato, così abbiamo scritto, valutando soggettivamente la sua condotta e lo abbiamo sottolineato, questo è stato il motivo movente dell'omicidio. Ma se è così, non è abietto futile in senso tecnico-giuridico, oltre a non poter essere ritenuto più turpe di ogni altro movente di un delitto così cruento. 13 martellate in testa, ma è stata esclusa l'aggravante della crudeltà che non è, puntualizza il giudice, quella certa quota di crudeltà insita in ogni delitto cruento, ma per la giurisprudenza deve essere l'infliggere un male aggiuntivo e gratuito rispetto alla normalità causale del delitto e qui per noi non c'era, non si può fare l'errore di desumere l'aggravante della crudeltà dal successivo raccapricciante scempio fatto sul cadavere. Perché le attenuanti generiche che hanno pareggiato le aggravanti della minorata difesa e del legame affettivo? Perché l'imputato, dice il giudice, consentendo di acquisire molti atti di indagine, ha fatto oggettivamente risparmiare tempi e energie al processo. Trent'anni di condanna per lui, vengono percepiti come pochi, ma risponde il giudice... Il giudice Giuseppe Fazio, presidente della Corte d'Assisi di Busto Arsizio, il caso Carol Maltesi, non è che ogni processo per un grave delitto debba finire con l'ergastolo. Qui abbiamo fissato la pena base nel massimo dell'omicidio semplice, 24 anni, e aggiunto il massimo della pena per lo scempio del cadavere, 7 anni più 3 di continuazione. Fanno 34 anni, ma il tetto massimo di legge è 30. Però faccia fare a me una domanda ora. Con quale spirito tra pochi giorni la mia Corte d'Assise affronterà un altro processo per un fatto altrettanto cruento? Il giudice non è qui apposta per valutare le circostanze? Se no ci dicano che possono fare a meno del giudice e al suo posto ci mettano un jukebox, dice il Presidente della Corte d'Assise di Busto Arsizio. Tornando alla prima pagina del giornale, ora c'è da segnalare Lo sciopero anche delle stelle di Hollywood, stop alle produzioni, attori e autori spengono la fabbrica dei sogni, scrive il giornale. Dal giornale passiamo al quotidiano nazionale, giorno, nazione, resto del Carlino, giustizia, il governo frena Nordio e poi Sherry fu ucciso, condanne dopo 24 anni, sottolinea il quotidiano nazionale, il giorno c'è un'intervista all'avvocato di Bruno Contrada, l'associazione mafiosa, o meglio, il reato di concorso esterno in associazione mafiosa è troppo fumoso e la Corte di Strasburgo l'ha messo in discussione, dice Stefano Giordano che è figlio del giudice del maxi processo, ma anche avvocato di Bruno Contrada. Per la Corte dei diritti è poco chiaro il reato di, asso- di concorso esterno in associazione mafiosa. Mafiosa. La fattispecie è stata usata come grimaldello per colpire soggetti non punibili come mafiosi. Se proprio dobbiamo tenerci il concorso esterno, meglio scriverlo direttamente nel codice, dice l'avvocato Stefano Giordano, che tra l'altro è appunto l'avvocato penalista, figlio di Alfonso Giordano, il, mani- il magistrato che nell'86 celebrò il primo maxi processo alla mafia e che ha fatto anche l'avvocato difensore. Di Bruno Contrada. Credo che l'iniziativa del ministro Nordio circa la rimodulazione del reato di concorso esterno in associazione mafiosa sia una mossa ragionevole, dice il figlio del celeberrimo Alfonso Giordano, che è morto nel 2021 e che celebrò nell'86 il primo maxi processo alla mafia da giudice. Lasciamo questa interessante intervista a pagina 3 del quotidiano nazionale di oggi, contrada da lui difeso, è stato condannato per concorso esterno, ma nel 2015 la Corte di Strasburgo ha condannato l'Italia perché questo reato non era sufficientemente chiaro. Sul quotidiano nazionale poi ci sono altre precisazioni, c'è un'altra intervista da citare, l'intervista al presidente dell'Associazione Nazionale Magistrati Santa Lucia che dice «Nessun veto alla riforma nordio, dialogo senza forzature, seguiamo la Costituzione». E poi le stragi mafiose del 93 in, eh, dell'Utri nel Mirino. Il giallo del telefono di La Russa Junior non può essere sequestrato perché è la sim è del padre, e il ministro Urso che ci manda in miniera per tirar fuori le terre rare, giustamente diremmo noi. Poi ancora in primo piano. Sul quotidiano nazionale di oggi, niente ergastolo al killer di Carol e bufera sui giudici per le motivazioni, abbiamo letto prima l'intervista al presidente della corte di Busto Arsizio che ha sentenziato sul caso dell'omicidio brutale, brutalissimo di Carol Maltesi. La guerra delle intelligenze artificiali arriva Google con Bard e sbarca in Italia. Elon Musk prepara la sfida a ChatGPT. Il signor Tesla, dopo aver detto che i chatbot rappresentano una minaccia per l'uomo, lancia la sua startup. Indagine degli Stati Uniti negli Stati Uniti sulla società OpenAI, così mette a rischio i dati e la reputazione dei cittadini, dei consumatori. Con ciò lasciamo il quotidiano nazionale, uno sguardo lo diamo anche al Mattino di Napoli tema d'apertura stamani è relativo a un ok dell'Europa alla proposta del ministro Fitto, cioè di rendere tutto il sud Italia una zona economica speciale o ZES in sigla, ZES unica per tutto il sud. Ci vuole un cambio di passo? Sarà più facile così investire, dice Giorgia Meloni. Vedremo cosa succederà nella trasformazione di tutto il Sud in zona economica speciale, se sarà possibile. Intanto per la cronaca, ucciso per rapina dopo 27 anni. Niente risarcimento. Aveva tentato di resistere alla rapina. Davide Sannino aveva 19 anni e è stato ucciso. Il processo penale si è concluso nel 99 con la condanna a 30 anni per l'esecutore materiale dell'omicidio. Quello civile si è concluso nel 2015 con una sentenza di risarcimento di 500.000 euro per i familiari. Sentenza mai eseguita. Il motivo? Errori nelle notifiche ed è corsa contro il tempo per evitare la prescrizione. Questa è la storia che arriva da Massa di Somma in Campania, riportata in prima pagina oggi sul mattino di Napoli. Mentre dal mattino passiamo al tempo di Roma, l'apertura è dedicata a Salvini, Salvini che batte i sindacati, sciopero dimezzato. L'intervento del ministro limita i disagi ai trasporti. Dalle 15 di oggi traffico regolare. Nuovo tavolo di confronto convocato per oggi. Faccio appello al buonsenso, dice Salvini. Aggiunge il leghista Durigon. Salvini ci ha messo la faccia, ha portato a casa il risultato. Non succede spesso. L'intervento del ministro delle infrastrutture Matteo Salvini sullo sciopero dei trasporti di ieri dimezzato da 24 a 12 ore ha limitato i disagi ai viaggiatori. La trattativa per evitare disservizi però continua e oggi è previsto un altro tavolo al ministero delle infrastrutture. Durigon sottolinea che il responsabile del ministero ci ha messo la faccia ed è stato premiato. Nel frattempo Di Maio fa il suo esordio come inviato europeo nel Golfo Arabo, primo incontro in Arabia Saudita. A pagina 8 il tempo si occupa. ...della prima azione di Di Maio che apre il dialogo a Riyadh come nuovo rappresentante speciale dell'Unione Europea nel Golfo Arabo. E ancora ai capigruppo 1.300 euro in più, ma rinunciano in tanti, il beau gest di molti rappresentanti del popolo, stipendio più alto ai capigruppo, alla Camera... La nuova indennità non peserà comunque sul bilancio della Camera perché i fondi verranno presi dai contributi ai partiti. Spetteranno ai capigruppo alla Camera quasi 1.300 euro di aumento, delibera votata anche dai 5 Stelle. Sono quegli scandaletti nel bicchiere d'acqua che fanno ridere i polli, cioè noi. Santanchè invece non si dimette ed è pronta a querelare tutti. E poi l'affondo del Presidente della Coldiretti Prandini, sulla legge per il ripristino della natura, la legge europea, votata l'altro giorno dal Parlamento europeo. Siamo noi i veri difensori, noi agricoltori della natura. Una legge che intende tutelare la natura deve puntare a potenziare la presenza degli agricoltori, non a circoscriverla con le loro attività produttive sul territorio. L'attività agricola... È basilare, dice Brandini, per la salvaguardia della biodiversità. Facciamo in tempo, adesso abbiamo quattro minuti anche a dare un'occhiata alla Repubblica. Prima pagina sulla mafia, stop a Nordio per il concorso esterno in associazione mafiosa, l'aumento alla Camera per i capigruppo di 1.200 euro netti al mese, sottolinea Repubblica indignata, e poi la foto di Eugenio Scalfari, un anno senza di lui, i segreti nell'archivio del fondatore di Repubblica, le follie della social card da 382,5 euro, una tantum commentate dagli economisti progressisti Tito Boeri e Roberto Perotti, nell'epoca del sovranismo l'ottusità regna sovrana, sentenziano i due ec- accademici, è difficile considerare diversamente la nuova social card di 382,5 euro, una tantum destinata a famiglie meno ambienti per acquistare generi alimentari. In molti si sono soffermati sugli aspetti più folcloristici. Ilvo Diamanti sociologo, la guerra in Ucraina prosegue, la Russia non ha intenzione di fermarsi senza aver vinto o convinto l'Ucraina a rinunciare al rovesciamento di campo. L'invasione prosegue, Putin appare in difficoltà, convinto che l'operazione militare non sarebbe durata così a lungo. Gli italiani cosa ne pensano? Pagina 11 di Repubblica. Vediamo la sintesi. Stanchi di guerra, gli italiani si sentono lontani sia dalla Russia che dall'Ucraina. Ne hanno piene le scatole gli italici di questa guerra. Con ciò lasciamo la prima pagina di Repubblica, andiamo alla Consorella per parte di Loggia, la stampa di Torino che apre con un'intervista al presidente della Consov, l'anziano economista Paolo Savona che veste i panni appunto, dell'economista e disegna un quadro complicato per il futuro del Paese. L'Italia è a rischio sul deficit e sul debito pubblico, mentre sul PNRR Gentiloni ha fatto sapere affitto che sulla revisione del recovery all'Unione Europea serve tempo. L'intervista a Paolo Savona, pagina 10, anzi 11 della stampa di oggi, «Il deficit sta salendo, è un guaio per il Paese». I rialzi dei tassi della Banca Centrale Europea devono avere un limite, oltre una certa soglia la politica monetaria diventa dannosa. L'avversario non è l'Unione Europea, è l'Italia a dover evitare di firmare certi accordi e poi se non riusciamo a far cambiare le regole all'estero, in borsa dobbiamo adeguare le nostre, in borsa alla Consum, insomma quella da lui presieduta. L'altro tema d'evidenza è la giustizia, Mattarella frena Giorgia Meloni e poi Carol Maltesi uccisa due volte, negato l'ergastolo al killer perché lei era disinibita, si fa leva su questo aggettivo per fomentare l'indignazione. In Tunisia invece a sfax e caccia all'uomo i tunisini ne hanno piene le scatole dell'arrivo di africani subsahariani, sparano, bastonano fanno violenze, i video degli spari contro gli immigrati africani in Tunisia lo scrittore e poeta Maurizio Maggiani invece sincero antifascista comprende il direttore d'orchestra Beatrice Venezzi e canto anch'io con lei l'inno a Roma L'Ino a Roma di Puccini lo so a memoria, non è roba da fascismo e poi il Green Deal è un successo per l'intera Europa, lo stabilisce il vicepresidente della Commissione europea Franz Timmermans, poco sorprendentemente. Invece sbalordimenti appunto a proposito di sorpresa è il titolo del buongiorno di Mattia Feltri, ma sono le 8.30, ci fermiamo.
0: la tua radio Il meteo.it presenta le previsioni del giorno.
2: L'alta pressione di origine africana Cerbero torna a proteggere anche al nord e resta piuttosto forte sul resto delle regioni. Nella prima parte della giornata da segnalare solo locali fenomeni temporaleschi, quasi esclusivamente sulle Alpi e sulle Prealpi, anche se avremo diverse nubi pure sul resto dei settori a nord del paese, pressoché sereno invece altrove. Nel pomeriggio poi non sono attese grandi variazioni, temperature sempre piuttosto calde, di nuovo in aumento anche al nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it dove il fa la differenza. Dettagli maggiori sulla nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
0: Avete ascoltato le previsioni del giorno.
3: The suspense is killing me. I can't stand uncertainty Tell me now I've got to know Whether you want me To stay or go Love me or leave me But let me be lonely You won't believe me And I want you only I'd rather be lonely than happy with somebody else. You might find the nighttime the right time for kissing, but night time is my time for just reminiscing. Regretting instead of forgetting with somebody else. There'll be no one unless that someone is you. Because I intend to be independently blue. I want your love, but I don't want to borrow, to have it today and to give back tomorrow. For my love is your love, no love for nobody else. <laughs>
4: Mm-hmm. <laughs>
3: one is
0: Arriva oggi, 14 luglio del 98, a 78 anni, Barry Bryden, cantante jazz e blues britannica. Ella Fitzgerald di lei una volta disse che era la regina britannica del blues. La linea torna a Giulio Cainarca.
1: Grazie a Federico Borzari e in questo caso c'è da concordare con la nostra ascoltatrice, amica... Laura da Bologna, canzone deliziosa, deliziosamente cantata, bravo Fede, mi associo a tutto quanto, compreso l'elogio per il nostro Federico, sempre preciso, puntuale e anche di buon gusto nelle scelte musicali. Intanto, Sbalordimenti, si intitola Il Buongiorno di Mattia Feltri, forse per una volta ha ragione sulla stampa in prima pagina scrive Mattia Feltri, forse per una volta ha ragione Giorgia Meroni, sbalordita e indignata dall'incredibile, inaudito evento dell'imputazione coatta, cioè il giudice respinge l'archiviazione chiesta dalla procura e comanda il processo, inflitta al sottosegretario Andrea del Mastro delle Vedove. Infatti prima d'ora, a parte l'imputazione coatta di Beppe Grillo per l'aggressione a un giornalista, di una showgirl per tentata estorsione a Berlusconi, del leghista Stefano Candiani per istigazione a delinquere, dei grillini di Battista e Gianrusso per diffamazione per tre collaboratori del ministro del Rio nel caso Dieselgate, di Alessandro Profumo, caso Montepaschi, di Marco Cappato, suicidio assistito di Jay Fabo, di Cecil Chienge per aver sostenuto che la Lega è razzista, di Diego della Valle in Calciopoli, del tesoriere leghista Belsito per diffamazione di Bobo Maroni, di un antagonista milanese per diffamazione di Salvini, di Ignazio Marino per diffamazione del Movimento 5 Stelle, di Guido Crosetto per diffamazione di un grillino piemontese, di vari poliziotti per diffamazione della famiglia Cucchi, di Niki Vendola per diffamazione di un consigliere regionale pugliese, dell'ex PM Antonino Ingroia per assunzioni illecite, di Berlusconi per rivelazione di segreto d'ufficio nel caso Unipol, di altre centinaia di indagati ogni anno, politici, medici, giornalisti, imprenditori, insegnanti, genitori per colpa nella morte dei loro figli, di un ragazzo che aveva rubato una scatola di cioccolatini da 8 euro, ecco, a parte questi sparuti episodi, non se n'era mai sentito parlare dell'imputazione coatta, scrive Mattia Feltri in prima pagina sulla stampa, che lasciamo per andare a vedere che cosa ci racconta la verità di Maurizio Belpietro. La prima pagina di stamattina è dedicata al piano dei sindaci del pd per levarci cibo auto e vestiti dove nascono le pazzie verdi il report di c40 un network finanziato da clinton e soros che include i sindaci di milano e roma prevede l'abolizione di carne e latte l'addio ai mezzi di trasporto privati e al massimo tre capi di abbigliamento all'anno il piano del sindaco Sala e compagnia abolire la carne e abolire il latte. I cento sindaci del C40, organizzazione che riunisce le metropoli più inquinanti, incluse Roma e Milano, finanziata da Soros e Clinton, i cento sindaci, tra cui Sala appunto, e Gualtieri, vorrebbero eliminare il consumo di bistecche e formaggi entro il 2030 e consentirci di comprare soltanto tre vestiti all'anno. Lo Stato nel piatto spaventa soltanto se governa la destra, aggiunge Alessandro Rico. Le penne progressiste, fan di diktat medici e rivoluzione green a tavola, criticano la social card perché Meloni ci dice cosa mangiare. Lo Stato nel piatto è buono soltanto a sinistra, insomma, scrive Alessandro Rico. Sempre sulla sulla verità di stamani in prima pagina. Paolo Del Debbio su Timmermans e le emissioni zero prima del 2050, il post voto della legge natura. Fabio Fazio Frigna su Discovery Channel, Warner Bros, sono più libero e più ricco, aggiunge la verità. Si domanda il direttore Belpietro, perché i pubblici ministeri indagati non si chiedono le dimissioni sulla questione del... Nodo giustizia in prima pagina sulla verità. Inutile fare i democristiani con i magistrati d'assalto, scrive il direttore della verità Belpietro. Sulle prime pagine in tv infuriano le polemiche per le inchieste giudiziarie con al centro esponenti politici di centrodestra. La chiamano giustizia orologeria. Giorgia Meloni, impegnata nella riforma di alcuni reati, tra cui abuso d'ufficio, è stata costretta a precisare di non essere in guerra con i magistrati. Mi è tornato in mente il vecchio aneddoto, scrive Maurizio Belpietro, che raccontava Francesco Cossiga i fatti risalgono a prima che divenisse presidente e quindi vanno collocati nella seconda metà degli anni Sessanta. Cossiga, insieme a un collega della DC, si recò da Flaminio Piccoli, che a quei tempi ricopriva un incarico di rilievo nella democrazia cristiana, scongiurandolo di votare contro la legge che regolava la carriera dei magistrati. Il leader Scudo Crociato non lascia loro neppure il tempo di terminare l'esortazione. Per carità, se questa legge non passa, quelli... Ci arrestano tutti, <ride> scongiurava Cosiga, in sostanza, anzi, Falminio Piccoli, che era um, importante esponente della democrazia cristiana viene scongiurato da Cossiga di votare contro la legge che regolava la carriera dei magistrati ma se facciamo così ci arrestano la legge ovviamente passò ma quando arrivò a mani la concessione voluta da piccoli non salvò il tesoriere della democrazia cristiana citaristi dalle manette anzi nel 92 l'intero pentapartito fu spazzato via dalle inchieste delle procure. Qual era la legge a cui i magistrati tenevano così tanto da far temere a piccoli arresti di massa se non era approvata? Era la legge cosiddetta breganzone, dal cognome dell'onorevole Vicentino che l'aveva tenuta a battesimo. Fino al 1965. Chi tra i magistrati desiderava salire di grado era costretto a sottoporsi a una selezione dura ed erano pochi quelli che riuscivano a superare il concorso arrivando in Cassazione. Dal 66 però cambiò tutto e gli avanzamenti furono riconosciuti a chiunque indossasse una toga senza esclusioni di sorta. In pratica si accettava il principio che in magistratura non si faceva carriera per merito ma per appartenenza a una corrente Vi sembra impossibile che per una funzione così delicata che decide la libertà delle persone e del loro patrimonio si proceda senza valutazione, per automatismi? Eppure è quel che accade da allora. Non si viene promossi per i risultati, ma per i contatti che si hanno, è quanto ha svelato l'inchiesta a carico di Luca Palamara i metodi della cricca. I magistrati non godono solo di trattamento di favore se c'è da far carriera, ma anche quando incappano in un guaio. Mentre i politici sono invitati a dimettersi, appena indagati, alle toghe non accade nulla di tutto ciò, scrive il direttore della verità. La centropagina sulla verità Mario Giordano, il dogma del clima killer fatto a pezzi dai dati, ci sono extra morti anche nei mesi freddi. Poi Fabio Amendolara su un'incredibile coincidenza, il link tra Ciro Grillo e la russa junior. Le due ragazze sono compagne di scuola. I casi di Ciro Grillo e di Leonardo Apache, la russa, hanno in comune una scuola di Milano e una classe di ferro, quella del 2000. Infatti le due presunte vittime sono entrambe nate nel 2000 e entrambe hanno frequentato la stessa classe dell'istituto superiore, almeno all'inizio. Poi la giovane che accusa il figlio di Ignazio Larussa ha lasciato e si è iscritta a un altro liceo, scrive Amendolara, un altro liceo meno conosciuto, dove ha incontrato il suo presunto abusatore di quasi due anni più giovani. Ma nelle due vicende ci sono anche altri punti in comune. Due ragazze delicate che hanno problemi ad accettarsi e condividono con le amiche le loro fragilità. C'è un filo rosso, scrive Fabio Mendolera che unisce i casi Grillo e La Russa, le ragazze che accusano i rampolli del fondatore dei 5 Stelle e del Presidente del Senato hanno frequentato la stessa scuola a Milano, il cellulare di Leonardo Apache intestato allo studio legale del padre, Su una notte folle sentito il titolare del locale. Infine, sempre dalla verità in prima pagina, c'è da segnalare ancora l'articolo di Valerio Benedetti sull'intelligenza artificiale e gli stipendi bassi. Maxi sciopero a Hollywood, gli artisti incrociano le braccia mentre gli Stati Uniti indagano su chat GPT. Gli studios di Hollywood chiusi per la prima volta in 60 anni. Attori e sceneggiatori scioperano per protestare contro le basse retribuzioni e l'uso futuro dell'intelligenza artificiale in televisione e nei film che minaccia le professioni creative. Intanto negli Stati Uniti si indaga su Open AI, l'organizzazione che ha creato ChatGPT, per verificare se siano state violate le leggi sulla tutela dei consumatori, scrive La Verità, che in primissimo piano porta anche un'intervista. A Marco Zanni, capogruppo di Identità e Democrazia, il gruppo della Lega sostanzialmente a Bruxelles, è folle che il Partito Popolare Europeo insista. A collaborare con i socialisti, l'alleanza con Popolari e Conservatori è un progetto ambizioso, ma è ciò che vogliono i cittadini, afferma Zanni, verrà tolto un milione di ettari di terreno con la legge sul ripristino natura, ma l'autonomia alimentare è fondamentale, il ripristino dei corsi d'acqua liberi è totalmente ideologico e distruttivo, insomma le ecomanie, mentre Mantovano frena Nordio sulla riforma del concorso esterno in associazione mafiosa e poi ancora dal primo piano della verità, Elkan va in miniera, un patto con Volkswagen per estrarre metalli e spingere l'auto elettrica l'accordo tra Stellantis, la ex Piat e i tedeschi di Volkswagen a caccia di rame e nickel per le auto e anche il ministro Urso annuncia verranno riaperte le miniere in Italia per il settore automobilistico e non solo in un'intervista di Martina Pastorelli a pagina 13 della verità a Stephen Shaw, un esperto di dati britannico. far entrare più immigrati non serve per risolvere la crisi di natalità in Italia. Il numero di neonati crolla ovunque, le difficoltà scoraggiano, il mondo sovrappopolato è una bufala. Siamo in tanti soltanto perché viviamo di più, dice il, um, lo, studioso, lo studioso britannico, appunto, intervistato l'esperto di dati Steven Shaw documentarista e studioso appunto britannico intervistato oggi dalla Verità con ciò lasciamo la Verità andiamo a vedere anche Libero l'apertura di Libero è dedicata stamani a Salvini che stronca gli scioperi tocca lavorare, la sinistra impazzisce il commento di Francesco Storace dai democratici alla CGL fino a Suma Oro insulti e critiche al leghista che osa dimezzare gli orari degli stop ai treni perseguitato Berlusconi pure da morto dell'Utri e Forza Italia, nuova indagine e poi l'articolo di fondo oggi è affidato a Filippo Facci, le solite bugie di Travaglio e Soci le accuse a Nordio quelle che seguono sono parole dette, scritte, stampate e ristampate di Giovanni Falcone sul reato di concorso esterno in associazione mafiosa, due punti virgolette, la legge La Torre 416 bis studiata per perseguire Specificamente il fenomeno mafioso e porre rimedio alla mancanza di prove dovuta alla limitata collaborazione dei cittadini e alla difficoltà intrinseca nei processi contro mafiosi di ottenere testimonianze, non sembra abbia apportato contributi decisivi nella lotta alla mafia, anzi c'è il pericolo che si privilegino discutibili strategie intese a valorizzare ai fini di una condanna elementi sufficienti solo per aprire un'inchiesta». Queste erano le parole di Falcone nel libro Cose di Cosa Nostra, che è il long seller sulla mafia più venduto della storia, e verrebbe da chiuderla qui. Se non fosse che oggi ci sono personaggi che dicono proprio il contrario. Smantellare il concorso esterno in associazione mafiosa, come annunciato da Nordio, ha detto Salvatore Borsellino, di professione fratello e testimonial, Vuol dire sconfessare la legislazione voluta da Falcone e Borsellino. Questa sciocchezza, sottolinea Filippo Facci, è stata detta a Repubblica, ma anche sul fatto quotidiano. La morale si riaggiornava nell'editoriale di ieri. Sta alla Meloni decidere se la sua destra è quella di Borsellino o quella di Berlusconi, scrive Travaglio. Le bugie di Travaglio e Soci. Il fatto strumentalizza la lotta alla mafia per attaccare l'ex magistrato Nordio sulla possibile modifica del concorso esterno in associazione mafiosa. Ma perfino Falcone, nel libro del 91, Cose di Cosa Nostra, stroncava il concorso esterno in associazione mafiosa. Ancora dalla prima pagina di Libero, PD pacifista in Italia sì, in Europa no, contro ordine compagni, i deputati della Schlein in Europa votano a favore dell'uso del PNRR per le armi all'Ucraina. A Roma hanno chiesto il contrario. Intanto scrive Gianluigi Paragone, criticano la social card ma tassano i poveracci. E poi la grande balla di Giorgia Meloni battuta nell'Unione Europea sulla riforma verde, smentita da Pietro Senaldi, Vittorio Feltri che si occupa degli imputati vittime delle guerre tra magistrati, i ricorsi dei pubblici ministeri contro gli assolti. È in corso la discussione sulla riforma della giustizia, su un punto si è sempre sorvolato, sui gradi di giudizio, che sono tre Primo grado appello Cassazione. La parola decisiva è l'ultima. La cosa strana è che se l'imputato in prima istanza viene assolto il pubblico ministero può ricorrere. A questo punto interviene la Corte d'Appello che riesamina le carte e probabilmente ribadisce la soluzione. Non è finita perché anche il secondo pubblico ministero Rinvia i documenti, scrive Vittorio Feltri, alla Cassazione, che magari ribalta tutto, gli imputati vittima delle guerre tra toghe. Il caso Stasi, Stasi, Alberto Stasi è stato incarcerato, nonostante in precedenza fosse stato dichiarato innocente per ben due volte. Chi viene assolto in prima istanza da un tribunale andrebbe lasciato in pace, evitandogli un nuovo processo, sostiene Vittorio Feltri. Chiudiamo con... Il rischio che finiscano all'asta 140.000 case. Se ne occupa Attilio Barbieri. Uno studio ha detto i tassi sono alle stelle, i mutui diventano insostenibili. Sono poco meno di un milione le famiglie italiane che inseguono disperatamente le rate di mutui e prestiti senza riuscire a saldarle. Sui 3 milioni e mezzo di nuclei che hanno acceso un mutuo, 140 mila rischiano di perdere la casa, mentre i numeri 1 di Fed e BCE si interrogano se, ma soprattutto quando, alzare nuovamente i tassi di interesse. C'è un numero crescente di famiglie che faticano a rimborsare le rate di prestiti e mutui. A pagina 3 di Libero c'è la crociata di suma oro e compagnia contro gli aiuti ai poveri, cioè le proteste contro la social card, il paladino dei migranti, la sua vicenda è finita lì, cioè ce ne siamo dimenticati tutti del Suma Oro, attacca la Meloni per i 380 euro dati a un milione e mezzo di italiani, perché favorisce la grande distribuzione organizzata ai supermercati. Repubblica e la stampa rilanciano, Schlein al solito strapparla. L'onorevole Suma Oro, eh, deputato del gruppo Misto, non più Sinistra ha detto in sostanza ancora una volta il governo Meloni inganna i cittadini, l'inganno questa volta viene adoperato con la social card, viene premiata la grande distribuzione organizzata, i giganti del cibo, coloro che da anni continuano a imporre i prezzi dei prodotti, ai contadini, per fortuna dei contadini li difende il Sumaoro. Mentre sempre da Libero andiamo a vedere un altro articolo, ci risiamo con i pubblici ministeri che vogliono processare Silvio anche da morto e poi il testamento modello di Berlusconi, secondo gli avvocati. Ora impugnarlo è un'impresa. Scrive Libero, le ultime volontà di Berlusconi dimostrano che Il capofamiglia ha usato metodi e obiettivi chiari per preservare le aziende e i beni e non creare problemi nella successione. È un testo da studiare. Più soldi ai capigruppo, dicono sì anche i 5 Stelle, e poi il piano del governo sul meridione, zona economica speciale, zona protetta. L'Europa ha accolto la proposta del ministro Fitto per rilanciare il Sud. Lo sviluppo dovrebbe partire dall'occupazione, per ridurre il divario col resto del paese. Il Sud, il mezzogiorno d'Italia, diventerebbe un'unica zona economica speciale, ZES. Si renderebbe strutturale la decontribuzione, cioè meno tasse, per chi investe nelle realtà del Sud. La balla della Meloni sconfitta in Europa l'abbiamo già vista e poi la politica estera con Biden che dice che Putin è sconfitto pure. Con ciò lasciamo... Anche il primo piano di Libero c'è da segnalare anche nelle pagine interne un'intervista a Matteo Bassetti, direttore malattie infettive all'ospedale San Martino di Genova, volto noto dell'epoca Covid, i medici Novax mi accusano, ebbene li faccio radiare tutti, dice Bassetti che contrattacca dopo l'esposto all'ordine. Sono 123 i dottori secondo cui Bassetti durante la pandemia Ha tra l'altro propagandato l'efficacia di un siero sperimentale, la replica di Bassetti si sono autodenunciati e adesso li rovino, sono contento, ho ricevuto molti attestati di solidarietà, ho curato 7000 persone, in maggioranza non vaccinati. Intanto da libero, lasciamo libero, andiamo, andiamo a vedere anche la pagina lombarda, peraltro, l'apertura del dorso lombardo di libero. Milano è capitale dello sballo, la vera emergenza ora è il crack. A parlare il direttore del dipartimento di Pendenze: consumi in salita e si rischiano patologie mentali gravissime. Impazza anche il Coca Delivery, un altro capitolo serio. Ci sono. Corrieri che non portano roba come Amazon, portano droga nelle case dei cittadini che li ordinano a domicilio, giusto appunto. E allarme droghe, a Milano è tornato il crack, dice Riccardo Gatti, (coughs) direttore del Dipartimento Dipendenze. Consumi in salita, si rischiano patologie mentali gravissime. Occhio all'outlet dello sballo, aggiunge Gatti. Su Milano il problema sta diventando molto pesante, assai drammatico eh, a dire il vero e, ehm, con questo lasciamo anche il libero e andiamo a vedere adesso eh, le prime pagine la prima pagina anzi del quotidiano di Sicilia, che apre stamattina con due casi particolari, Acireale e Sciacca, anni e anni di vane promesse, ed ecco come è sparito il termalismo in Sicilia, il turismo termale è un turismo pur sempre importante, impianti chiusi rispettivamente da 14 e 8 anni, una risorsa milionaria colpevolmente dimenticata. Metti insieme un tassello dopo l'altro e anche gli impianti termali sono un tassello per far girare l'economia. Mancano i giudici, ma 400 fanno i consulenti. Inutile contrasto tra governo e associazione nazionale magistrati, sottolinea il direttore Carlo Alberto Tregua. Insomma, continuano a dire che mancano i giudici, ma questi giudici fanno consulenze a destra e a manca. Nel forum col presidente dell'associazione nazionale magistrati, 26 marzo del 22 sul quotidiano di Sicilia ho raccolto la sua testimonianza sulla carenza di organico dei magistrati mancano 1400 giudici ma gli ho posto una domanda sul numero di giudici distaccati nelle stanze dei ministeri o in altri luoghi che non fanno la professione per cui hanno vinto il concorso e sono circa 400 ora mi è sembrato del tutto illogico scrive Tregua che una forte carenza di magistrati sia peggiorata da un ulteriore distacco di 400 unità Ma tant'è, diceva Santa Lucia, il governo ha bisogno di magistrati consulenti e la questione non è modificabile. D'altro canto i concorsi lunghissimi non sono mai coperti dai vincitori, per cui su 300 posti ne vengono occupati 250. Eppure ci sono migliaia di giovani che vorrebbero fare i giudici, scrive il direttore del Quotidiano di Sicilia, che si occupa in seconda pagina della ZES, zona economica speciale unica per il sud Italia, l'ok dell'Unione Europea alla proposta del governo e poi la Corte Costituzionale che ha giudicato illegittima la legge regionale sul piano casa interventi che impattano sul territorio sottratti ad ogni tipo di controllo la sentenza numero 90 del 23 la legge regionale sul piano casa è illegittima, non può più essere applicata lo sono alcuni articoli che inficiano la razio della legge così eh, in primo piano sul quotidiano di Sicilia Dal quotidiano di Sicilia passiamo a Italia Oggi, (coughs) poi ascolteremo anche oggi il diritto rovescio audio-video del direttore Pierluigi Magnaschi, avvisi fiscali con troppi errori e il titolo d'apertura. Il 2022 ha registrato un'impennata dei falsi positivi con 450.000 comunicazioni annullate in autotutela corrispondenti ad oltre il 6% del totale degli invii di avvisi fiscali. Sono ancora troppo elevate le percentuali di atti di accertamento, esiti delle liquidazioni automatizzate delle imposte, comunicazioni di irregolarità e inviti all'adempimento spontaneo inviati ogni anno dall'Agenzia delle Entrate ai contribuenti italiani che risultano errati. Molti di questi vengono corretti o annullati dalla stessa amministrazione finanziaria. Sono il 6% del totale, non poco. Mentre sempre dalla prima pagina di Italia Oggi, il corsivo, diritto e rovescio, poi andiamo in pausa, una pausa musicale anche un po' più lunga, al Parlamento europeo di Strasburgo è stata approvata per il rotto della cuffia la legge per proteggere la natura. Il gruppo dei partiti di sinistra è euforico, ma non tiene conto che con questo voto si sono create le premesse per un Parlamento europeo molto diverso da quello attuale. Tutti sono più o meno d'accordo su un percorso ecologico. Le divergenze scoppiano sulla velocità della riforma. In Germania le restrizioni verdi fanno crescere dell'1% alla settimana l'estrema destra dell'AFP, Alternative für Deutschland, AFD, che è già diventato il secondo partito dopo i popolari con oltre il 20% e fa precipitare socialisti e verdi. Il potentissimo premier olandese Rutte, dopo essersi scontrato con i suoi agricoltori, ha annunciato che non si presenterà alle elezioni. Inoltre l'Unione Europea produce solo l'8% della CO2 mondiale mentre paesi come Cina e India produrranno come vogliono vale il motto della gatta frettolosa che partorì gattini ciechi scrive Magnaschi l'odissea di una donna qualunque in una Roma senza taxi è in prima pagina l'articolo del nostro Antonino Danna su Italia Oggi poi a pagina 8 (ride) come sempre molto vivido ed efficace ci fermiamo
0: compresa un brano musicale
3: They know a thing or two You can see them every day Strolling up and down Broadway Telling of the wonders they can do There are wise guys and boosters Card shops and crap shooters They congregate around the metropole Wearing flashy ties and collars But where they get their dollars They've all got an ace down in the hole Now some of them write to the old folks for going, and that's their ace in the hole. While others have gals on that old tenderloin, and that's their ace in the hole. They'll tell you of trips they're going to make from Frisco up to the North Pole. But on that line in their clothes not a dime and they lost their ace in the hole To the old folks for coin And that's their ace in the hole While others have gals on that old tenderloin And that's their ace in the hole They'll tell you of money they've made and they've spent But they never can flash that old bankroll And their names would be mud like a chump e yeah!
0: E la linea torna a Giulio Cainarca.
1: Eccoci qua, facciamo in tempo a vedere anche la prima pagina del manifesto, il quotidiano comunista. Profondo Nordio, il titolo principale, retromarcia sull'abolizione del reato di concorso esterno. Il sottosegretario mantovano Silura Nordio, Meloni da Mattarella, che chiede di abbassare i toni sulla giustizia. Lo show di Sant'Anchè non mollo e mi arricchirò con le querele. E poi le cluster bomb arrivano in Ucraina. Le bombe a grappolo statunitensi sono arrivate in Ucraina, scrive il manifesto. Lo ha conferma, confermato ieri il generale ucraino Oleksandr Tarknavsky, che smentisce le accuse russe. Secondo Mosca, le forze armate di Kiev avrebbero già utilizzato questo tipo di ordini e il Cremlino minaccia. Ora che l'esercito nemico inizierà a utilizzare questo tipo di arma in modo sistematico, «Anche noi ne intensificheremo l'utilizzo. Le polemiche internazionali dei primi giorni si sono molto attenuate, lasciando il posto agli equilibrismi geopolitici e all'espansione della Nato. Ora, secondo il ministro della difesa ucraino, Oleg Ryesnikov, Kiev riceverà oltre un miliardo e mezzo di euro in aiuti militari dai suoi alleati internazionali, fra cui missili Scalp a lungo raggio, carri armati Leopard, altri Patriot, addestramento di piloti di F-16». E anche l'Unione Europea paga le munizioni per Kiev, primo finanziamento diretto dopo mesi di braccio di ferro. Il Parlamento Europeo ha approvato il piano ASAP, l'acquisto diretto di munizioni per l'Ucraina. 500 milioni direttamente all'industria degli armamenti, un'autentica prima europea, a votare contro pochi dissidenti, pochi anche a sinistra, sottolinea il manifesto. Dal manifesto al sole 24 ore, il sì dell'Unione Europea, a tutto il sud, zona speciale, il quotidiano di Confindustria mette in rilievo oggi soprattutto a questa notizia. Parere positivo della commissaria europea alla concorrenza Margrethe Vestager. anche se vanno rispettate le regole sugli aiuti di Stato, alla proposta del ministro Fitto di trasformare le attuali otto zone a economia speciale ZES del Sud in un'unica macro area. Commissaria e Ministro hanno anche avviato il confronto per rendere strutturale la decontribuzione. La proposta italiana mira a estendere a tutto il Sud le misure di semplificazione e accelerazione delle procedure e di sostegno alle imprese delle zone economiche speciali. Il Ministro Rollo Brigida invece interviene sulla Social Card per famiglie bisognose e per il sostegno anche alle filiere produttive. Operativa come le carte dei buoni pasto, la Social Card dedicata a te con un plafond di 382,5 euro non solo permette alle famiglie più bisognose di fare la spesa di generi alimentari, ma stimola anche le filiere agroindustriali nazionali spiega il ministro Lollo Brigida ministro dell'agricoltura e della sovranità alimentare e foreste tra fondi statali e scontistica si mettono nel circuito 570 milioni dice il ministro. Il ministro Lollobrigida. Il dubbio, il quotidiano degli avvocati, apre invece sul concorso esterno che è al limite della legalità giuridica. L'appello del giurista Vincenzo Maiello, la politica trovi il coraggio e metta mano a una norma fumosa e cervellotica, come la definiva peraltro anche Falcone. Ogni giorno che passa la giustizia offre nuove tracce su cui discutere, tra queste la possibilità spaventata mercoledì scorso dal guardasigilli Nordio, di modificare il concorso esterno in associazione mafiosa. È giunta l'ora, secondo il professor Vincenzo Maiello, ordinario di diritto penale all'Università di Napoli Federico II, che il legislatore se ne occupi seriamente. Sarebbe ora, dice il professor Maiello, che una delle frontiere avanzate del contrasto penale alle condotte di sostegno delle associazioni mafiose formasse oggetto di una disciplina parlamentare. Ponendo fine a un travaglio giurisprudenziale più che trentennale, la giurisprudenza ha svolto un compito paranormativo nella latitanza del legislatore, afferma il professor Maiello. Chi critica quell'artificio giuridico si becca del mafioso, osserva Davide Varì, sempre in prima pagina sul dubbio, il quotidiano degli Avvocati penalisti. Detto questo io vorrei ritornare anche ad alcuni degli articoli di ieri che abbiamo lasciato indietro, oltre alla questione sulla questione della sanità, chiedo scusa, c'era anche da segnalare ieri un articolone di Avvenire che riguardava il il voto sul rapporto Covid dell'Unione Europea, un voto (coughs) che ha significato anche alcune alcune cose, cioè l'intento principale, la novità principale di questo voto, la Commissione, Il Parlamento europeo, chiedo scusa, ha votato a maggioranza sul rapporto Covid. Il rapporto Covid cosa significa? Nel marzo 22 nasce la Commissione Covid, un gruppo di 38 eurodeputati che esaminano i fatti Covid dal 2020 in avanti per stilare un rapporto per consentire all'Unione europea di mettere in campo azioni comunitarie di prevenzione sanitaria di politica industriale in campo farmaceutico quel rapporto è stato votato appunto l'altro ieri dal parlamento europeo a strasburgo e ha messo nero su bianco per la commissione europea gli indirizzi su cui l'unione europea potrebbe e dovrebbe impostare le proprie decisioni in futuro a cominciare da una novità dirompente che diventerà il tema centrale forse nell'agenda delle elezioni europee del prossimo anno cioè la necessità Di un'unione della salute dotata di un'infrastruttura pubblica per vaccini e farmaci modellata sull'esempio del National Institutes of Health americano con margine di manovra e budget autonomi, il che significa mai più decisioni in ordine sparso come avvenuto durante i mesi dell'emergenza. Covid con la mancata collaborazione tra gli Stati membri per mascherine e camici e soprattutto mai più dipendenza da attori esterni, in primo luogo dalle grandi aziende farmaceutiche alle quali si sono affidate cifre da capogiro necessarie per la produzione e l'acquisto dei vaccini anti-Covid. La questione non è di poco conto in tempi di sovranismo, tant'è vero che La raccomandazione del rapporto è stata la proposta dell'agenzia pubblica in questione, appunto, tipo il National Institute of Health americano. È stata al centro di un acceso dibattito all'interno della Commissione e ha anche rischiato di sparire del tutto. La relatrice, Dolores Montserrat, ex ministra spagnola della Sanità ai tempi del governo Rajoy. Alla vigilia del voto ha depositato un emendamento soppressivo dell'articolo che poi è stato respinto. A dar corpo all'idea di creare questa specie di super istituto europeo, di super, di super entità diciamo così, una autorità propria dotata di, un, di una propria infrastruttura pubblica, insomma, e di autonomia di budget per affrontare prossime e future pandemie, a dar corpo a questa idea e a promuoverla. È stata sostanzialmente l'italiano forum delle diseguaglianze e delle diversità, a partire dal lavoro e dallo studio redatto per la commissione Covi dall'economista dell'Università Statale di Milano, Massimo Florio, insieme alle colleghe Simona Gamba e Chiara Pancotti è già ripreso con evidenza da avvenire. In questo studio è emerso un dato dirompente sul peso degli investimenti in ricerca per i vaccini Covid. 30 miliardi pubblici contro appena 16 delle aziende farmaceutiche che in cambio del favore, grazie alla pandemia, hanno accumulato e continuano ad accumulare profitti astronomici Il voto sul rapporto è per noi fondamentale, per questo spiega lo stesso professor Florio. Il Parlamento europeo impegna la Commissione con una raccomandazione formale a muoversi verso l'istituzione di un'infrastruttura pubblica che superi la semplice sovvenzione alle aziende private a cui abbiamo assistito durante la pandemia, spiega Florio, col risultato che vengano valorizzate le potenzialità di un'Europa unita per la ricerca scientifica e gli acquisti di vaccini, dispositivi medici e farmaci da rendere accessibili a tutti a prezzi equi. Di più c'è un altro aspetto importante del rapporto che riguarda la trasformazione di HERA, la direzione della Commissione europea per le emergenze sanitarie nata durante il Covid per gestire gli acquisti di vaccini in un'agenzia autonoma con budget maggiore, missione più ampia e più trasparenza. Perché questa autorità, Hera, in tempi di Covid, è stata strutturata come una direzione generale della Commissione, formata da una ventina di funzionari, tra cui nessuno scienziato, e articolata come stazione appaltante dei contratti di acquisto di vaccini e farmaci senza gare, continua il professor Florio. Quei contratti per cui solo alla fine del 2021, secondo la Corte dei Conti, l'Unione Europea ha speso la bellezza di 71 miliardi di euro, e che sono stati stilati con enormi lacune tecniche a cominciare dalla possibilità di rinegoziarli se l'emergenza fosse finita cosa che è effettivamente avvenuta non a caso il tema della mancata trasparenza sui vaccini ha trovato un consenso trasversale all'interno della commissione Covid, anche da parte di chi come gli esponenti di identità e democrazia in particolare gli eurodeputati leghisti dell'unione della salute e di infrastrutture pubbliche non vogliono sentir parlare spiega l'eurodeputata leghista Stefania Zambelli il nostro giudizio Su questo rapporto della Commissione Covi è positivo, anche se ci siamo astenuti per la contrarietà sul punto della creazione di una struttura unica. L'autonomia degli stati in materia sanitaria non può essere messa in discussione. Ha maggior ragione per l'Italia che quell'autonomia riconosce a livello regionale, dice l'eurodeputata leghista. Su contratti e vaccini invece siamo tutti d'accordo, sono stati fatti troppi errori e perfino noi, membri della Commissione, durante le audizioni non siamo stati messi nelle condizioni di avere accesso per esempio ai colloqui tra von der Leyen e il vertice della Pfizer senza contare la questione del contenuto dei vaccini e degli effetti avversi altro capitolo spinoso visto che se il rapporto ha eh, in questo caso eh, escluso le rivendicazioni dei novax presenti tra gli eurodeputati della commissione tuttavia ha messo nero su bianco per la prima volta gli errori di comunicazione commessi dalle agenzie, a cominciare dall'EMA, l'Agenzia Europea del Farmaco, proprio sui vaccini e sui danni che in alcuni casi hanno hanno causato, per cui ci doveva essere chiarezza, si legge al punto 222, proprio come c'è stata sui loro benefici, cioè contribuire a salvare milioni di vite e a prevenire gli effetti gravi del virus. Una constatazione a cui si accompagna l'invito diretto, sempre all'Agenzia Europea del Farmaco, l'EMA, a pubblicare linee guida per tutti i futuri vaccini affinché gli effetti avversi vengano evitati nel rispetto della sicurezza dei pazienti. Il rapporto europeo sul Covid, votato l'altro ieri dal Parlamento europeo, appunto, è anche la plastica rappresentazione, scriveva ancora a venire ieri, pagina 4, la rappresentazione della situazione drammatica in cui versano tutti i sistemi sanitari che ovunque hanno fatto i conti con i danni causati dai tagli sulle spese per la ricerca, per la prevenzione e per il personale, oltre che dal mancato investimento sull'assistenza a domicilio, ciò che con evidenza non sono state emergenze solo per il nostro Paese. Dal punto 257 fino al 273 la Commissione impegna l'Unione Europea ad agire su un'agenda sanitaria permanente sulla salute che rimetta al centro come priorità investimenti, rafforzamento dei sistemi, sorveglianza epidemiologica, coordinamento negli interventi. Altri passaggi forti sono dedicati dalla Commissione all'emergenza della salute mentale, in particolare quella dei più giovani. Infine la questione Big Pharma e la decisione mai presa, seppur caldeggiata, di sospendere I brevetti, un punto su cui il rapporto ha perso un'occasione secondo il professor Florio. Qui c'è da tornare un po' indietro nel tempo perché il Parlamento europeo si era espresso a maggioranza a favore della decisione ma in sede WTO, Organizzazione Mondiale del Commercio, questa era stata ostacolata. Risultato Si torna al tema dell'investimento pubblico che ha determinato il guadagno dei privati. I brevetti alle grandi aziende farmaceutiche resteranno per i prossimi 19 anni, sottolinea il professor Florio che nel suo studio ha detto sostanzialmente questo. Ci abbiamo messo soldi pubblici per far fare profitti alle aziende farmaceutiche private e oltretutto I loro brevetti rimarranno proprietà delle grandi aziende farmaceutiche per i prossimi 19 anni. Il testo del rapporto su questo punto è molto timido e contraddittorio, perché si legge che il sistema di protezione dei brevetti incentiva le aziende a investire, a produrre strumenti medici nuovi, ma poi l'effetto dei brevetti può portare a un'offerta di mercato limitata e a un accesso ridotto ai farmaci e ai prodotti farmaceutici. Così, Il rapporto ha perso un'occasione secondo il professor Florio, questo per quanto riguarda avvenire ieri. Ma avvenire ieri ci dava anche un altro articolo interessante, ve lo voglio citare oggi con un giorno di ritardo, Lombardia soffocata dallo smog. Concentrazioni di biossido d'azoto oltre i limiti consentiti, in un mese sono stati registrati 44,8 microgrammi per metro cubo dovuti alle emissioni del traffico. Cittadini per l'aria denuncia, le vie dello shopping e intorno alle scuole sono le aree più colpite, con gli abitanti esposti a livelli 6-7 volte superiori al limite imposto dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. L'inquinamento atmosferico è visibile, monitorando un mese, compreso dal 4 febbraio al 4 marzo, sono state messe in luce le concentrazioni di biossido d'azoto ben sopra il limite massimo consentito. Dai campionari posizionati, la media mensile di biossido registrata in Lombardia è stata pari a 44,8 microgrammi per metro cubo, valore superiore ai 40 microgrammi per metro cubo che rappresentano il limite medio su base annua. Questo inquinante, particolarmente nocivo alla salute, deriva dalle emissioni del traffico e dai veicoli diesel, scrive avvenire. Intanto a proposito di notizie da Milano, sentite questo racconto nudo e crudo di Cronaca, comparso ieri sul Corriere della Sera in Cronaca milanese appunto. Alto magrissimo, una trentina d'anni, origini marocchine Muad, nome di fantasia ha iniziato nel marzo del 2019 a lavorare in prima linea nel cuore dello spaccio a Rogoredo come pusher e palo La sua testimonianza è preziosa e unica, racconta da dentro l'inferno scenari che istituzioni, volontari e operatori possono soltanto immaginare. Molte cose, grazie allo sforzo delle stesse istituzioni e del terzo settore, sono migliorate rispetto a quattro anni fa, altre restano uguali, se non peggio. Prima racconta questo spacciatore tra lavoratore diciamo così dello spaccio a Rogoredo prima c'erano alcune regole non scritte che eri obbligato a seguire almeno noi con tanta esperienza non facevamo entrare ragazzi troppo giovani né donne incinte anche per ragioni di sicurezza adesso è saltato tutto l'obiettivo è fare in breve tempo flus cioè i soldi non ci sono più scrupoli di nessun tipo nessuna remora nessuna umanità Dentro l'area di spaccio che si è spostata vicino ai binari del treno, dal lato opposto di via Sant'Arialdo rispetto al boschetto vive una ragazza incinta al nono mese, sta tra le baracche e le tende che sono state costruite per attirare la gente, per le ragazze funziona così, se c'è una bionda con gli occhi azzurri è come avere una Ferrari, si vende per una dose, poi man mano resta incinta o si spegne e viene buttata via come se fosse una merce da poco. Continua Muad, tra noi lo chiamiamo cimitero dei viventi o anche pronto soccorso perché è aperto 24 ore su 24, 7 giorni su 7 che piova o faccia caldo, scavalchi il muretto, entri dentro e ti curi o meglio ti uccidi, con un euro puoi assaggiare, con due euro ti compri un punto, con 7 euro hai sia coca sia eroina sulla bilancia e non ti serve nient'altro per ore, funziona secondo le leggi del mercato. Il clan marocchino El Manzuri controlla ingressi e uscite, ma certo non da solo. Chi comanda non viene mai arrestato, resta al centro fino a quando non viene punito. Muad si prende la testa tra le mani, rabbrividisce e deve stare attento a non farsi riconoscere. Non ho mai parlato neanche in carcere, mai. Se lo faccio adesso è perché qualcosa mi è scattato dentro, come un istinto di sopravvivenza. Vorrei mettere in guardia qualcuno. Non entrateci, non ti lasciano più uscire. L'eroina viene tagliata con il crocodile che potenzia l'effetto anche tre volte, ma è una sostanza da cui è impossibile disintossicarsi. Per aumentare il peso... Viene aggiunto anche il metadone, così hai due scoppiature, due momenti di flash, ma anche infezioni dolorosissime. Quella sostanza ti mangia la pelle. All'inizio questo muad, nome di fantasia, spacciava soltanto, senza farsi, ma dopo poco è diventato tossicodipendente. Lo è stato per anni, da qualche settimana è in comunità. Prova a disintossicarsi, fortunato per aver trovato un posto che lo ha accolto. In Lombardia, per contrastare le dipendenze, le risorse sono stanziate, ma da novembre si aspetta che Regione convochi il comitato di indirizzo per sbloccare i fondi. 20 milioni. Nel boschetto, racconta ancora Muad, il clan vendeva più di un chilo e mezzo di eroina, quasi uno di coca, al giorno. Si fa presto a calcolare il giro d'affari. Ognuno di noi doveva piazzare 10 pacchi, cioè 5 grammi di coca, 20 di eroina». Davamo ai capi 650 euro e noi guadagnavamo 100, meno di quello che ci serviva per farci. Adesso le quantità sono un po' diminuite, anche perché c'è concorrenza della Casa Rossa vicino al Corvetto, dove comanda uno che si fa chiamare Felix. Alla casa lavora tanta gente, la droga è meglio di Rogoredo anche se costa un po' di più e non rischi di essere rapinato dai tunisini che a Rogoredo sono diventati aggressivi. Ma la compri in buste chiuse, ti devi fidare e la bilancia non c'è neanche. Rogoredo e Corvetto sono alleati, diverso per il Parco Nord. Lì i fuochi d'artificio annunciano che è arrivata la roba e sparano fin troppo spesso. Richiamano con i fuochi d'artificio chi deve fare la spesa di droga. È ancora l'inferno. Rogoredo e non solo, racconto shock di un pusher. Scenari peggiorati, scrive... Il Corriere della Sera, ieri. Con ciò noi ci salutiamo qui, più o meno, insomma, abbiamo da segnalare, anzi vorrei segnalarvi un bel articolo su Agenda Digitale, poi facciamo in tempo a dare una spolverata anche alle pagine interne dei giornali di oggi, ma proprio velocissimamente. Un bel articolo su Agenda Digitale a proposito del caso Snowden, intercettazioni di massa dieci anni dopo, l'eredità del grande scandalo privacy, a dieci anni dalle rivelazioni di Edward Snowden, uno dei più grandi scandali che abbiano mai coinvolto le istituzioni americane, Esaminiamo l'impatto del DataGate sulla nostra concezione di privacy, sorveglianza governativa e sul delicato equilibrio tra sicurezza nazionale e diritti individuali, le sfide che ancora persistono, scrive Anna Cataleta su e Andrea Grillo su eh, Agenda Digitale, lo trovate in primo piano. Dicevamo adesso di dare un'occhiata anche, un attimo soltanto, un'occhiata la diamo anche alle pagine, alcune pagine interne dei quotidiani di oggi, molto velocemente prima di salutarci e di ascoltare il qui Parlamento e magari un altro bel brano musicale. Dicevamo dai quotidiani di oggi, vi segnalo molto rapidamente su avvenire... Una pagina anche qui dedicata alla sanità, bisogna investire per salvare la sanità italiana, è il piano del sindacato CISL che in 16 punti propone per il governo una riorganizzazione del sistema delle cure e dell'assistenza. Risorse, posti letto, medicina di territorio, investimenti chiede la CISL. Costruire un sistema integrato di assistenza è l'obiettivo di fondo del documento intitolato La cura della persona, il valore del lavoro che la CISL propone alla riflessione del dibattito pubblico, dopo che l'emergenza Covid ha evidenziato il grande valore e i limiti del servizio sanitario nazionale. Mentre sempre su avvenire la questione dei più soldi, 1200 euro ai capigruppo, ma anche la Lega che va all'attacco sull'accoglienza. Muore un bimbo soccorso, peraltro, piccola vittima a bordo della nave Dattilo. A terra i racconti di tre madri disperate raccolti dai volontari, Federica e Zaia offensiva nel nord. Basta ospitalità diffusa e tensione nei piccoli comuni. Scrive eh, Avvenire. Su eh, ancora, da segnalare oggi, cosa abbiamo eh, sulle, sulla pagina economica del Corriere della Sera: la questione dell'agricoltura e dell'ambiente. Il governo attacca l'Europa sulla legge sul ripristino della natura. Tajani, Salvini, Lollobrigida e il ministro Pichetto contro questa legge. E poi. C'è un'intera pagina che il Corriere dedica in pagina economica all'intelligenza artificiale. Arriva in Italia, BARD, così Google sfida OpenAI. Il chatbot è collegato al web per l'espansione dell'immaginazione. Questo l'obiettivo di fondo. Con questo mh, ci salutiamo, buona prosecuzione di ascolto, buona mattina a tutti da Giulio Cainarca.
5: Il piano ecologico europeo è stato approvato per il rotto della cuffia. Chi esulta dovrebbe però pensarci meglio. L'ecologia infatti è una battaglia giusta, ma non la si può fare troppo in fretta. I costi per le gente infatti rischiano di essere troppo alti. Faccio un solo caso, bisogna cambiare macchina, ma chi non ha i soldi per cambiarla? Ecco, bisogna valutare le conseguenze politiche di questa fretta. Ad esempio, in Olanda, il premier Rutte, Que okay caso unico al mondo, è premier da quattro legislature consecutive, ha dovuto soccombere alla protesta degli agricoltori dei quali si mettevano in discussione gli impianti e le aziende, non si presenterà più. In Germania il partito di estrema destra sta crescendo proprio per queste reazioni contro l'ecologia frettata al ritmo dell'1% la settimana mentre i socialisti e i Verdi stanno precipitando. In Francia sarà proibito agli affittuari di locare la loro abitazione se non è ecologicamente in regola. C'è da domandarsi come troveranno la casa coloro che avrebbero dovuto affittarla. Non solo, ma l'Europa pesa solo per l'8% sul mercato mondiale dell'anidride carbonica. Ci sono nel mondo altri paesi enormi, basta citare la Cina e l'India, che di queste norme non tengono assolutamente conto e quindi si avvantaggiano nei confronti dell'Europa sul piano dei costi. Vale la massima che la gatta precipitosa fece nascere i gattini ciechi. Qui Parlamento.
2: Grazie Presidente, sarò breve perché so che i tempi non ci concedono di intervenire a lungo, però ho sentito tante parole, ho sentito che si vuole fare speculazione e andare contro i governi precedenti. Io mi chiedo in questi giorni chi avete voluto colpire voi? In continuazione quelle regioni che si sono trovate... Completamente sole abbandonate da questo governo all'inizio della pandemia. Io voglio parlare della mia regione, della regione Lombardia. Vi siete accaniti contro la regione Lombardia in queste ore e adesso sento parlare di una commissione d'inquisizione. Vi ricordo
0: una cosa: è già stata fatta in regione. Fate Lombardia. parlare, la collega. Mi pare che ciascuno abbia avuto tutto il tempo per, per dire quello che ha pensato e desiderato. Di in Regione
2: Lombardia è già stata fatta dove hanno partecipato tra l'altro anche cons- l'ex consigliere oggi onorevole Girelli. Quindi di cosa vogliamo parlare? di cose che sono già state fatte all'interno delle regioni, in regione lombardia si è già verificato, ma noi vogliamo capire altro, vogliamo capire le famose mascherine, velina, ve le ricordate in televisione quando Boccia diceva che ci mandava le mascherine, erano semplicemente delle veline. Questo va approfondito, va approfondito perché le mascherine ordinate da Regione Lombardia venivano bloccate alle dogane e quindi i nostri sanitari, nelle nostre case di riposo, non c'era il materiale necessario fin dall'inizio.
0: Qui Parlamento
5: Avete ascoltato la Rassegna Stampa